0: Et d'où ma, d'où ma levée de fonds dont cet été avec Tudigo où j'ai levé un million et demi en participatif et qui a permis de démontrer qu'il y avait plein de gens qui s'intéressaient à cette cause et qu'il y avait plein de gens qui étaient prêts à adhérer à la cause et, euh, et à qui je dis venez m'aider quoi voilà donc d'ailleurs Julien donc si tu te ronds, et que tu veux venir et nous aider donc euh, quelle bienvenue hein, on t'attend et tous ceux qui écoutent
1: <rire> le message dé- pas, est passé le message est pas
0: passé mon rib, bon le RIB de faire move est sans vos LinkedIn <rire>
1: écoute le message est passé bon mais la blague à part
0: je tente un coup où euh, je crée une communauté donc de membres avec euh, ce que j'appelle des Movers engagés qui payent 49 euros par an et qui en échange ont 4% de réduction sur leur voyage ont l'absorption à 100% donc euh, de leur voyage donc euh, financé par Fairmove euh, et, euh, et euh, bénéficient de la garantie du meilleur prix c'est à dire que dès qu'ils achètent chez nous s'ils si trouvent moins cher n'importe où ailleurs entre le moment où ils achètent et le moment où ils consomment le produit on
1: rembourse la différence ça, ça n'existe nulle part! Bienvenue sur Comment t'as fait, le podcast de ceux qui veulent comprendre concrètement comment les autres ont fait. Je m'appelle Julien Hatton, je suis cofondateur de l'agence de communication BuzzNative et je vous propose de partir ensemble à la rencontre d'entrepreneurs et dirigeants passionnés et passionnants, pas toujours dans la lumière, mais qui font pourtant rayonner leur structure et leurs équipes. À ces profils au parcours non linéaire, audacieux ou encore atypique, Bonjour chers, autres, chers auditeurs, aujourd'hui pour ce nouvel épisode de la saison 3 du podcast « Comment t'as fait Les rencontres d'entrepreneurs ». J'ai le plaisir d'accueillir Jean-Pierre Nadir, fondateur de Move, plateforme en ligne de réservation de voyages, hébergement et activités éco-responsables avec l'objectif de promouvoir un tourisme plus positif, durable et écologique. Un vrai sujet d'actualité. Salut Jean-Pierre Salut Bonjour à tous Alors Jean-Pierre, j'ai plaisir à te recevoir ici sur ce podcast « Ton histoire ». C'est celle d'un jeune homme de 18 ans qui crée son premier commerce. Ensuite, un service de livraison de pizza à 19 ans. Tu as ensuite travaillé avec Robert Laffont à ses débuts, puis fondé les éditions de demain, dont le magazine Voyager fut l'un des titres phares. C'est là qu'ensuite, tu te reconvertis, on peut le dire ainsi, en créant Easy Voyage, le premier comparateur de voyages français qui a depuis rejoint le groupe Webédia. En 2020, tu quittes cette entreprise pour relever un nouveau défi à 56 ans et tu crées en 2021 une agence en ligne qui concilie plaisir du voyage et éveil écologique qui s'appelle Fairmove. Aujourd'hui, Fairmove, c'est une communauté de 39 000 membres et influenceurs, plus de 1 000 voyageurs depuis le lancement, plus de 3 000 arbres plantés et une levée de fonds de 2,5 millions. Plus que t'entendre dans un podcast, on a aussi l'habitude de te voir à la télé puisque tu es jury dans l'émission « Qui veut être mon associé » sur M6, aux côtés entre autres d'entrepreneurs comme Anthony Bourbon, Marc Simoncini ou encore Delphine André. Ce que je propose pour cet épisode, c'est que tu nous expliques en détail ton parcours, les challenges relevés, mais aussi les galères rencontrées. Pour cela, on reviendra sur ton expérience autour de trois grands chapitres. Le premier, c'est comment tu as fait pour passer directement du lycée à entrepreneur, On évoquera ce qui t'a mené à l'entrepreneuriat, tes différentes expériences à en faire move et ton côté investisseur. Ensuite, on évoquera dans un deuxième chapitre comment tu as fait pour t'attaquer au sujet de l'éco-responsabilité avec une plateforme digitale. Et enfin, on évoquera comment tu as fait pour créer et organiser ton activité en plein Covid-19. Ok pour toi Parfait. Alors, ah,
0: une rectification, donc euh, j'ai levé 5 millions sans faire move, pas 2,5, 2,5 cet été, mais j'avais déjà, on avait déjà investi 2,5 millions et demi donc euh, précédemment. Et puis, autre rectification, donc j'ai lancé bah, mon premier commerce à 16 ans et pas à 18. Et troisième rectification, donc euh, qui veut de mon associé, on n'est pas jury, on est investisseur. Malheureusement, je préférais être à The Voice et prendre 400 000 pour euh, participer à l'émission et donner mon avis. Donc, mais là, en l'occurrence… Elle est 400 000, je les donne, voilà. Et donc, euh, voire même un peu plus, quoi. Donc, euh, bon. Et donc, ça, ça, ça met un peu de pression quand même, voilà.
1: <rire> je comprends, ce n'est pas, ouais, pas la même pression. Euh, ok, bah écoute, très bien. Alors, bah, ça va me faire une super transition vers la première question que je pose à tout le monde avant d'entrer dans le premier chapitre. C'est, est-ce que toi, tu peux te présenter avec tes propres mots en deux, trois minutes mmh. bah,
0: Tu as tout dit, donc je ne vais, vais pas répéter. Et puis, bon, j'ai, j'ai, j'ai souvent euh, évoqué mon parcours, puisque maintenant, il y a une... Euh, il y a une grande mode donc, de, la, euh, de, de la transmission donc, euh, un peu enjolivée, quoi, du storytelling un peu enjolivée. Donc, il n'y a, a que des gens qui ont des parcours dingues, euh, qui ont fait des trucs super, etc. Voilà, moi, j'ai un parcours euh, qui est un parcours de laborieux, euh, qui a toujours euh, sué du burnou pour, euh, pour atteindre ses objectifs, euh, qui a plutôt été en retard sur les objectifs qu'on avance, euh, qui s'est, mais qui a été plutôt déterminé et tenace, et qui a fini par y arriver plus par ténacité que par talent ou par génie. Voilà, donc moi, en fait, comme je l'ai dit dans l'émission qui m'ont associé, j'avais un seul talent, c'est de croire que j'en avais un, donc c'était mon seul talent, J'avais pas de talent particulier, si je fais un bilan de ce que... De, de, de... De ce qui m'a été donné donc à l'origine malheureusement donc euh, je jouais pas du piano euh, sans, sans lire de partition Je euh, je parlais pas 20 langues, donc euh, juste en écoutant la musicalité donc euh, des gens qui la parlaient je, je j'ai, j'ai 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 pas écrit des bouquins donc euh, d'un seul jet donc euh, comme euh, comme comme Rimbaud donc euh, ou d'autres euh, voilà donc j'ai pas j'ai j'ai, j'ai j'avais par contre pas mal de, j'avais, j'ai, j'ai, moi, j'ai, je pense que j'étais bon dans rien, mais j'étais nul nulle part, quoi. Et donc, euh, et donc, bah, justement, je pense que le, le, le dirigeant d'entreprise, finalement, c'est une sorte de décathlon, quoi. On est, on arrive à gérer plein de trucs différents, et l'addition de tout ça, en fait, fait un tout pour peut appeler management, quoi. Donc, euh, voilà. Et alors, moi, j'avais un talent, c'est que j'étais un peu leader. Donc, euh, j'ai fait du sport. Euh, bon, j'étais toujours un peu locomotive pas forcément euh, pas forcément capitaine ou etc parce que j'étais pas j'étais pas le plus doué là encore donc en général <rire> c'est le meilleur joueur <rire> qu'on met capitaine donc ou en tous les cas celui qui a le plus d'aura sur le groupe etc donc moi j'ai j'ai jamais été euh, et l'aura en général tu la tu la parce que t'es parce que t'es bon quoi donc euh, ouais. voilà il y a pas de mystère dans le sport les bandes les... moi j'ai fait sport études donc j'étais au dortoir etc donc on, on vivait en, en, en quel sport Hein, j'ai fait du rendre j'ai fait du euh, et, euh, et donc, et donc malgré tout, voilà, l'esprit d'équipe, la capacité à animer, euh, la capacité à booster, à rebooster, la capacité à, à évaluer aussi euh, les talents des autres. Parce que moi, j'ai, un, j'ai, un, j'ai, un, j'ai un, une sensibilité donc euh, au talent des autres, et j'ai toujours, je sais reconnaître le talent, quoi, et, et, euh, et, euh, et, 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 et j'adore ça parce qu'en fait, j'adore les gens qui ont du talent. Voilà, moi, j'aurais aimé en fait ne rien branler et vivre de mes facilités voilà mais comme je n'en avais pas eh ben, j'ai dû faire différemment et donc dans cette dans, ce, dans cet historique là et euh, eh ben pourquoi je suis devenu entrepreneur parce que très vite j'ai compris que c'était un moyen pour se réaliser et que j'avais euh, des prédispositions qui, qui reposaient sur euh, sur trois choses grosso modo euh, un donc j'ai toujours été assez malin voilà je capte vite les choses et donc euh, bon voilà j'arrive à me faufiler bon. Euh, deuxième chose, donc euh, j'étais, j'ai, j'ai vite compris que j'avais un petit charisme et que j'avais une capacité donc euh, à créer, de, à créer de, 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 de l'envie chez les autres et donc j'étais un peu empathique, voilà. Bon, euh, voilà. Et troisième, troisième élément, donc euh, j'avais beaucoup d'énergie et donc plutôt que de la mettre donc à faire du sport, donc euh, mal rémunéré, donc euh, avec un ROI donc assez faible parce que comme encore une fois, donc euh, j'avais pas un, un niveau dingue, j'étais, un, j'avais J'étais un sportif de bon niveau, mais j'ai jamais été un sportif de haut niveau, même si j'ai joué, j'ai joué en espoir de H1, donc euh, à part au puc. Mais euh, voilà, mais je savais bien, je voyais bien que j'allais pas. Alors j'aurais pu faire, j'aurais pu faire d'ailleurs donc une carrière dans le rugby, parce que j'étais très doué en rugby. Euh, donc quand je dis que j'avais pas de talent peut-être pour le rugby, j'étais, j'étais, j'avais quelques talents. Euh, mais j'ai fait le choix d'aller faire un autre sport. Bon, et ça a été aussi une, une, une euh, un penchant de mon existence, donc qui était en général de me mettre tout seul en difficulté <rire> pour aller vers des trucs plus compliqués que ce que j'aurais pu euh, faire, euh, faire naturellement. Voilà, donc je passe mon temps à dire que j'aurais bien aimé gérer les, des choses faciles et en fait j'ai passé ma vie donc à, 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 à faire des choses compliquées, enfin plus compliquées que j'aurais pu ou dû, euh, et finalement donc je, je suis un garçon simple qui euh, euh, c'est parfois compliqué un peu l'existence. Voilà. Euh, et donc comment j'en arrive à être entrepreneur eh bien, euh, voilà, les trois qualités réunies font que plutôt que d'être serveur dans un bar, je me suis dit, euh, je vais créer moi-même euh, l'activité qui va me nourrir. Comme ça, je pourrais embarquer des potes avec moi. J'embarquais deux potes. Et donc, je, bon, ma première activité consistait donc, à faire des crêpes dans les campings l'été, euh, donc à 16 ans. Et donc, j'avais un pote qui avait le permis. Lui, il était un peu plus vieux euh, et un troisième donc euh, euh, qui était aussi un peu plus vieux que moi. Et voilà. Et donc, on a, on a lancé cette activité sur un modèle qui était de dire… Euh, les campeurs, c'était une zone où il y avait des campings au bord de la mer qui étaient top, mais il n'y avait pas, pas d'activité, de restauration à proximité. Et donc, j'ai dit, bah, ben, les gens se font chier. Ils sont venus prendre leur bagnole pour aller, euh, donc, à 10 km manger une crêpe. Ben, on va, plutôt que le campeur et la crêperie, on va euh, amener la crêperie au campeur. Et, euh, et donc, sur ce, sur ce, ce, cette idée-là, ce concept assez basique, j'ai été voir tous les, tous les campings du coin et j'aurais dit, voilà, je fais une soirée chez vous euh, tous les lundis, euh, le deuxième le mardi, le troisième le mercredi, etc. Et, et quand je faisais soirée, bah, c'était un peu animé parce qu'on était sympa, on était marrant. On faisait des blagues, on mettait de la musique, etc. etc. Et donc, les gens, les gens étaient contents. Et, 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 et ça, ça, ça faisait passer le fait que, sans doute, les crêpes n'étaient peut-être pas les meilleures de la région. <rire> D'accord. Et donc, ça aussi, c'est une caractéristique. C'est que moi, j'ai eu l'idée. Je me suis dit, on va lancer le truc. J'ai été voir les campings et je n'avais jamais fait de crêpes de ma vie. Quoi. Et donc, à un moment donné, quelqu'un a dit, mais qui va faire les crêpes alors? enfin n'importe quel couillon pour faire des crêpes quoi donc euh, on va s'entraîner un peu et puis voilà, on et puis bon au début c'était un peu la cata et donc euh, heureusement un de mes potes a été euh, s'est amélioré plus vite que moi et donc euh, moi après je faisais un peu le mariol et le service et euh, bon je les remplissais aussi ça les prenait. donc ben on avait un gars qui était un peu plus rapide quoi voilà euh, et, euh, et donc euh, et donc euh, ce qui là, caractérise c'est ça c'est la prise c'est la prise de risque c'est-à-dire que moi j'ai l'idée j'y vais et puis euh, je vois ce qui se passe et by the way donc j'essaye de, d'améliorer le système quoi.
1: Mais là du coup c'est une société ou pas à 16 ans ou non J'ai bah,
0: été à la préfecture, je me suis déclaré donc au registre du commerce, ah et oui. donc euh, ouais, ouais, je payais la TVA etc. Donc euh, mais j'étais pas j'étais pas j'avais, j'avais, j'avais pas créé des je j'avais pas de statut d'entreprise non. non. Non j'étais travailleur indépendant.
1: Ok, et à ce moment-là, euh, enfin, autour de toi, tu as des gens, entrepreneurs ou autres, parce qu'on peut non, dire, non, bon, non. 16 ans, euh, je, je fais dans l'alimentaire, mmh. avec toutes les questions d'hygiène, toutes les, tout ce qui peut arriver. Mais bon... Aucune
0: question de ce type-là, <rire> je, peux <te> dire que, <rire> je peux te dire que je ne je savais même pas que ça existait. Donc, euh, euh, les contrôles, etc., tout ça, effectivement, donc, c'était c'était complètement en dehors de mon spectre. Donc moi, je lui dis, de toute façon, voilà, j'y vais, je vais le faire, etc. Et puis après, bah, chemin faisant, tu découvres les complexités et bah, en général, tu arrives à les régler. Et et, et ça, c'est une caractéristique de l'entrepreneur. C'est que si tu savais par avance tout ce qui allait t'arriver, je pense qu'il y a 90% des gens qui qui, évidemment n'iraient pas. Et ils auraient bien raison.
1: (rire) Ok, donc à 16 ans, tu commences euh, au culot finalement, hein, et tout simplement, tu te fais ton expérience là-dessus. Ça, ça dure quoi Deux, trois étés non, ça dure un seul
0: été parce que l'été suivant, donc je change de, de braquet et je décide que je vais aller à Nice donc euh, euh, pour euh, euh, apprendre un peu mieux le métier et gagner plus de fric. Parce qu'en fait, j'avais gagné, on avait gagné un peu de blé, mais finalement pas beaucoup, euh, et parce qu'on était trois, etc. Et je me suis dit, mon serveur à Nice, dans les gros, dans les grosses brasseries, etc., l'été, tu casses ça cartonne, je vais me faire du pourliche, etc. Et donc, je, j'ai, 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 j'ai changé d'idée et je suis parti à Nice. Et donc, euh, euh, j'ai traversé la France en stop. Euh, voilà et puis euh, euh, en fait ça n'a pas été une grosse réussite mon truc donc euh, euh, pff, j'ai parce que j'ai, j'ai, bon d'abord je n'avais pas d'élargement donc c'était, c'était, c'était déjà pour un premier niveau de complexité donc je m'étais dit je dois venir à la barge de l'est enfin ouais. les mecs ils, au bout d'un moment, ils te viraient parce qu'en fait ils considéraient que voilà c'était pas, c'était pas un truc pour, travailleurs, pour jeunes travailleurs quoi c'était pas un foyer un foyer pour travailleurs, et donc, fallait que ça fallait que ça tourne, qu'il y ait des rotations, euh, donc après, ça coûtait cher, alors après, il y avait le camping, tout ça, et je n'avais pas de matos, bon, après, euh, je me suis un peu démerdé, mais bon, globalement, euh, cet épisode n'a pas été une grosse réussite, donc je suis reparti, je suis remonté ensuite, euh, je suis remonté, donc, euh, en Bretagne, euh, bon, je vais gagner quand même un peu de fric, ah oui, j'ai été pompiste aussi, donc, euh, un D'accord. été, donc, euh, euh, voilà je réfléchissais donc et là je m'étais bien émerdé comme pompiste parce que tu vois comme pompiste donc euh, bon, alors, je, c'est ce que j'explique souvent c'est que évidemment faut rappeler que il fut une époque donc on pouvait on pouvait se faire servir l'essence donc il ouais, euh, y avait une personne aujourd'hui. qui mettait l'essence pour toi dans la voiture voilà. et donc euh, donc d'ailleurs, c'était interdit de faire tout ça du reste c'était même pas que c'était même pas que tu avais un, un chaouche qui était à ta disposition c'est que il y avait il y avait une logique de sécurité là, là encore et donc l'essence était servie par quelqu'un dont c'était le métier et, euh, et donc, euh, euh, j'ai fait ça et, et alors ça, euh, ça, 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 ça a bien marché parce que j'ai compris donc euh, dès le premier jour qu'en fait, il fallait là encore être sympa euh, et mettre du service quoi. Et donc, qu'est-ce euh, que j'ai fait J'ai acheté donc au centre Leclerc du coin un gros paquet de bonbons créma donc euh, énorme. Là, j'ai acheté ça, je ne sais pas pourquoi ça valait 3 francs donc euh, les 150 bonbons là. Donc euh, bon, mmh. une truc familial. J'ai eu dans une petite coupelle des bonbons et tous les gens qui venaient, donc je ferai des bonbons. Et donc là, chaque fois, je me faisais un pourliche énorme et enfin énorme. Et je faisais, je faisais le prix, quasiment le prix du paquet en totalité, quoi. Et donc ouais, euh, voilà. Et, et, et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que quand j'ai quand je suis arrivé le premier jour, donc j'ai été accueilli par une, une comptable euh, ultra aimable, donc euh, comme une porte de prison, et qui euh, et qui euh, me dit donc je vous préviens donc euh, on calcule les recettes donc tous les soirs et s'il manque de l'argent donc vous devez on, on, on le prend sur votre salaire et donc moi je lui, dis, je lui dis mais quand il y en a, y en a plus comment on fait alors elle me dit mais ça n'arrive jamais donc je dis ok et donc tous les soirs je laissais 2-3 francs c'était en francs exprès pour que cette gournasse donc elle me dise le matin que j'avais plus et que donc elle me donne mes 2-3 <rire> francs tu vois et, alors, et j'ai fait ça moi. pendant tout l'été elle était complètement ébahie, quoi elle dit mais comment ce gars là tous les soirs tous les jours il y a la recette il y a plus et c'était déduction faite parce que j'avais déjà pris donc évidemment parce que les pourliches ont les filer en direct quoi. Donc, euh, hey. donc voilà donc euh, euh, donc, euh, j'ai, 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 voilà, que, que, que tu sois entrepreneur, en fait, ou, ou salarié, finalement, je pense que c'est une question de mon tête. Ce qui est important, c'est la mentalité et c'est ouais. l'approche. C'est-à-dire que là, en fait, je m'étais fait mon petit business perso au sein de la station. J'avais mis de la musique, par exemple. Il n'y en avait pas. J'avais mis de la musique. Je faisais les jauges. Donc, il n'y avait pas une bagnole. J'avais, hop, je faisais les jauges. Un coup sur le pare-brise, etc. Bref, ce que personne ne fait. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, ils sont là, ils font la gueule. Ils servent l'essence. Ils servent l'essence. Ils appellent bonjour, etc. Moi, j'étais hyper enjoué. Je pense qu'il y a des gens même qui faisaient de la route uniquement pour pouvoir dépenser de l'essence pour revenir faire le plat pour me voir. Voilà, tellement j'étais populaire dans ma station. Voilà. Et ouais, donc,
1: Putain, c'était sympa comme expérience. Oui, mais, euh, j'ai expérience, euh, ouais, sympa, mais parce
0: que j'ai, j'ai voulu prendre l'affaire en main. Voilà, et que quelque part, si tu veux, c'est quoi un dirigeant d'entreprise Donc, euh, au-delà de la de qualificative euh, euh, dont on peut la si tu veux, et moi j'ai une définition assez précise de, des qualités, etc., pour pouvoir, sur laquelle on pourra revenir. Mais euh, avant toute chose, c'est quand même quelqu'un qui prend l'affaire en main. Quoi, voilà, un, un dirigeant d'entreprise, c'est un mec qui voit un truc qui marche pas, euh, il, a envie que ça, il a envie de le faire marcher. Quoi, voilà, ben moi, ça a, été, euh, ça a été un peu ça toute ma
1: vie. Est-ce qu'on peut dire du coup, ce que tu disais tout à l'heure, j'ai été malin, et tu vois, souvent, il y a ce mot opportuniste qui est un peu galvaudé ou qui a, qui a un sens négatif. Moi, je trouve que ça a aussi un sens hyper positif de, de voir les opportunités, tu vois. Toi, c'est, est-ce que c'est ça que tu as vu Tu as vu les opportunités ou... Alors, moi, je ne suis pas
0: opportuniste parce que, parce que j'ai, je suis plutôt, euh, je suis plutôt, encore une fois, tu vois, l'opportuniste, il va, des choses, il va, il va aux choses faciles et puis si ce n'est pas bon, il passe à autre chose. Il passe, tu vois, c'est un peu comme le, euh, c'est un peu comme le séducteur, tu vois. Donc, euh, alors que moi, je suis… Alors, je, j'ai, j'ai joué là-dessus, ça nombre de choses, mais malgré tout, si tu veux, quand je rentre dans une aventure, j'en sors pas facilement, quoi. Voilà, je me donne les moyens d'aller d'aller au bout. Donc, pour moi, l'opportuniste, il y a il y a il y a, y a un côté, donc encore une fois facilité, et il y a il y a et et, et 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 répétition en fait de choses faciles. D'ailleurs, as des gens qui te disent, ah moi, tu sais, je suis je suis un, je suis un développeur. Dès que la boîte commence un peu à stagner, j'ai plus envie, c'est pour moi, ça veut rien dire, genre de phrase. C'est-à-dire que globalement, si tu veux, moi, je suis euh, euh, à la fois visionnaire, start euh, euh entrepreneur, manager, euh, RH, euh, euh, psychologue, euh, et euh, tu vois, euh, et, et comptable, financier, etc., etc. Euh, quand tu gères une boîte, tu fais ce qu'il y a à faire. C'est comme quand tu gères un gosse, en fait. Tu peux fantasmer le gosse que tu aurais voulu avoir, et après, tu as celui que tu as. Et donc, tu fais avec. Et donc, euh, tu vois, et tu dis pas, ah, bah c'est un, c'est mon, mon, c'est, c'est, c'est un gland euh, ben qui se déverse tout seul, tu vois. donc euh, Parce que moi, j'aime bien les gosses jusqu'à 6 ans, et après, qui se dérouillent. Voilà. <rire> et donc, euh, moi, la réalité, c'est qu'une boîte, en fait, tu fais ce qu'il y a à faire. Voilà. Et donc, euh, moi, j'ai, j'ai, en tous les cas, c'est ma vision des choses. Et moi, j'ai souvent, effectivement, donc, fait ce qu'il y avait à faire.
1: OK. Okay, okay. Donc
0: euh... pas seulement ce qui me plaît, parce que j'ai vite compris quand même la différence qu'il y avait entre le loisir et l'entrepreneuriat, euh, et le travail. Voilà. Et moi, je, moi, je crois en leur travail, contrairement donc à d'autres, et, euh, et, euh, et je pense que le travail, c'est plutôt donc, une forme d'élévation, plutôt qu'effectivement donc, un élément de servitude, et donc je me l'applique à moi même voilà. Et donc, un entrepreneur c'est vraiment quelqu'un qui bosse beaucoup.
1: Mmh. Ok. Donc après, les pizzas
0: Ouais, même truc. Alors, pourquoi, pourquoi la restauration et que, et je passe au pizza, je suis à Paris, je suis, je fais une école de pub, euh, je veux me lancer, j'ai pas un rond, et, euh, mais vraiment pas un rond. C'est-à-dire que moi, je, euh, voilà, je, 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 vivais à la CTU, etc., donc, euh, que j'avais réussi à avoir, ben, en deuxième année, ma piole parce que je faisais du hand, euh, et je m'étais remis au hand pour avoir cette piole en CTU. J'avais arrêté, je m'étais remis pour avoir la piole en CTU. Et donc, euh, euh, et donc j'avais même pas de téléphone, j'avais rien, et donc j'ai, j'ai dû euh, euh, je, donc je devais trouver une idée euh, facile à mettre en œuvre, voilà, et sur lequel j'avais pas besoin de capitaux euh, puisque je n'en avais pas de capital. Donc euh. et donc ma première boîte, ça n'a pas été la pizza, ça a été une boîte de, 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 de restauration d'entreprise. De donc j'ai été voir, donc là, et on voyait un peu le cheminement. J'ai été voir, donc tous les, j'étais à Neuilly un, un midi et je vois tous les mecs qui sortaient déjeuner. Et je me dit tiens c'est bizarre, il n'y a pas de cantine dans ces boîtes. Et on me dit bah non, euh, tout, il y avait plein de boîtes qu'on de cantine etc. Et donc euh, et je me dis bah tiens il faut peut-être qu'il y ait un service à faire de, de proposer de livrer donc les mecs de livrer leurs Voilà. Mmh. Et donc euh, euh, on me dit ouais mais voilà mon gars il faut produire etc. C'est compliqué euh, etc. Et donc moi j'ai eu l'idée d'aller à l'École Opéré, qui était donc la zone d'à côté, qui était un peu une zone en désvétude. Donc à l'époque c'était avant Balkany ou au début Balkany, j'en, 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 j'en sais plus rien plus trop mais on est là dans les années 86, donc je ne sais pas en quelle année il est arrivé lui. En tous les cas, à cette époque-là, c'était des hangars partout, euh, c'est les anciens entrepôts de Citroën, etc. Donc ça c'était Boulogne peut-être, mais bon, le Valois c'était pareil, c'était, c'était merdique. Et donc, euh, je vais voir des restos qui crevaient la dalle, et je leur dis, écoutez, euh, puisqu'il n'y a pas de clients qui viennent à vous, euh, on va amener vos produits donc aux clients, quoi. Donc, exactement, mon raisonnement de la crêperie. Et, euh, et, 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 genre, et les mecs me disent, bah, mais comment ça, etc. Par, par quel miracle et tout, Je dis, mais moi je m'occupe de tout. Euh, alors, on va faire une carte Et donc euh, avec quatre restos j'ai, j'ai fait une carte avec un italien Avec un oriental Avec un français Avec un, un asiatique et, euh, et, euh, et, euh, et j'ai donné ces cartes Donc euh, aux boîtes Avec lesquelles je signais des contrats En disant ben Voilà on livre les gens Donc je disais Vous passez les coups de fil Avant bon 11h Voilà vous avez euh, un menu Vous avez cette carte là vous, vous téléphonez Vous commandez Et puis à midi et demi On livre tout le monde Et donc j'avais comme ça une deux chevaux qui récupérait, qui récupérait des plats et tout Et donc en fait pour démarrer j'ai démarré avec très très peu, j'ai démarré avec peut-être 2000 balles, 2000 francs de l'époque, que j'avais gagné en animant une case, enfin, une, une, un week-end commercial, on ça des casernes commerciales, mais c'était deux jours, un week-end commercial dans une galerie marchande. Euh, un pote m'avait branché avec un type qui cherchait un animateur, et moi, j'avais fait, j'avais fait de l'anima, j'avais fait, en fait, j'avais été animateur sur le tour de France cycliste durant mes études, donc de pub, mes courtes études, malgré tout, donc, euh, euh, un été, donc, euh, euh, j'étais devenu animateur sur le Tour de France, et euh, j'avais commencé comme, euh, je conduisais un camion, tu vois, là, c'est pareil, je conduisais un camion dans la caravane du Tour de France, donc, euh, euh, j'étais dans l'équipage Bolino de Danone, Sopat pas de Nestlé, je conduisais le camion, et puis, euh, le premier soir, donc, on, on part de Paris, on, on installe tout, etc., on avait 10 camions, 2 bagnoles, on était un équipage de 25 personnes, c'était un gros truc, on était la plus grosse caravane du Tour, et, euh, et évidemment, les... C'était des, les mecs qui géraient ça, c'était un peu des branques, ils se sont en retard de tout. Et donc, il a fallu qu'on aille chercher des trucs au dernier moment, qu'on installe des mâles, personne n'avait rien pré, n'avait prévu ça. Et donc, c'est moi qui vais avec un pote, à porte de client pour acheter des mâles. Etc. Et il y, a, il y a au déjeuner, donc, euh, il y avait l'animateur, notre animateur Venette, donc, qui était un tocard intégral, donc, euh, fait une blague, je ne sais pas quoi, et moi, donc, je lui fais une réponse. Et le gars, donc, il me prend en grippe, et il va voir le patron et il dit euh, de, de, de l'agence, et il dit, voilà. Euh, et le gars, là, je ne voudrais pas qu'il soit avec nous et tout, il faudrait le virer. Alors, le gars, il lui dit, écoute, bon, ça tombe mal parce que là, il faut qu'on le camion, etc., toute la nuit et tout. Il dit, bon, là, ça, tu, tu... Et puis, le gars, il a, il a l'air dynamique et tout, il nous a trouvé les mâles, les machins. Bon, il dit, écoute, euh, partez comme ça et puis, euh, on, on va trouver un remplaçant, on le virera, on le virera, donc, <rire> en cours de route. Et donc, tout le monde venait me voir vont me dire, « Tiens, tu te fais gaffe, il t'en veut à mort. » Bon, je dis écoutez, on verra bien de toute façon. Euh, voilà, c'est 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 comme ça. Je vais pas aller m'excuser. Donc, euh, euh, ce qui est, c'est c'est c'est. Tu vois, en plus je dis, c'était vraiment pas. Je sais plus ce que Je vais raconter. Enfin, il y avait rien de trop, il y avait rien de transcendant à ça. Donc voilà. Bref, toujours est-il qu'on part et donc on part trop tard, on part tard par rapport au, au planning fixé. On allait à Vannes, et donc on arrive à 2h ou trois heures du matin à Van on installe des camions, donc euh, on, met un, on les nettoie un peu, etc. Donc, à 4h du matin on va se coucher. Donc, euh, et le lendemain matin, donc, on se levait donc à, à 6h, comme ça, on dort 2h, 2h30, 7h du matin, on se levait. Euh, et à 8h, il, euh, il fallait partir pour être au début de, euh, du tour. Donc là, c'était la première étape. C'était Ino, à l'époque, la, la vedette. Euh, et, euh, et l'animateur, donc, le matin, dit « Moi, j'avais fait sport études à Lorient. » Et il dit, donc, euh, mon nom complet, c'est… c'est Jean-Pierre, il à Donc il dit Bellavégi, il dit t'étais du coin toi. Donc je dis oui, 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 enfin j'étais à côté. Donc euh, j'ai fait sport tout à Lorient. Donc il dit ah bah très bien. Bah, donc ce que tu vas faire c'est que tu vas faire l'animation ce matin. Non il dit tu vas démarrer l'animation. Voilà. Et donc moi ce con là il a fait l'erreur de sa vie. C'est-à-dire que du coup moi je lui dis pas de problème. Donc on m'a filé le micro et hop j'ai lancé l'animation. Et après plus jamais j'ai lâché le micro. Et donc tes mecs ils m'ont foutu animateur et lui il a été viré. Il a au début il surveillait les camions etc. <rire> <rire> et après ils l'ont donc euh, voilà et donc je suis devenu la velette de l'équipage sopade Neslé du Tour de France je sais plus quelle 84 85 et après en plus euh, comme j'animais pas mal etc on se marrait etc donc euh, je, suis, je suis devenu pote avec plein de mecs Gérard Hold etc qui était la velette de, de l'époque sur le Tour etc et donc voilà je, je me suis vraiment bien marré euh, et, euh, et j'ai et, et j'ai appris des trucs quoi et donc euh, le patron de l'agence, là, il, il me prenait tout le temps à part, il disait, tu vois, là, t'animes devant 100 personnes, il dit, mais un jour, toi, tu seras devant les salles de 3000, etc. Tu vois et donc, le gars, il me gonflait à bloc, etc. Et donc, voilà, et donc là, j'ai vu que, voilà, je savais que j'avais une prédisposition euh, pour animer, etc. Et donc, euh, et donc après, quand il y a eu cette opportunité d'une virée d'une marchande, là, j'ai pris le truc, j'ai été louer une petite baffe avec un micro, etc. Et j'ai animé, bon, c'était minable complet, mon truc. Euh, je pense que les mecs euh, <rire> s'attendaient à autre chose. Mais là encore, comme j'étais hyper sympa, etc., donc, euh, c'est passé. Et euh, et, euh, et donc, j'ai gagné un peu d'argent et c'est cet argent que j'ai réinvesti pour produire quoi bah, euh, Le les caisson isothermique pour récupérer les barquettes les garder au chaud, donc, et, et les marquettes elles-mêmes, j'avais récupéré ça, donc, chez, euh, euh, chez, j'ai tout le temps à mais mais c'est pas ça, c'était pas ça la boîte, mais bon, peu importe. Ouais, euh, non, non, mais je sais pas pourquoi j'ai ça en tête maintenant, mais bref, j'allais voir, j'étais allé voir les mecs, j'avais expliqué mon truc, ils m'avaient filé un caisson gratos, donc, euh, et, euh, et euh, voilà, et donc, euh, et, et, et des barquettes et j'ai pensé comme ça après j'ai payé mes, mes barquettes avec euh, l'argent que j'avais j'ai installé casier de téléphone chez un copain qui avait un studio euh, voilà j'ai trouvé un, un gars qui avait une deux chevaux euh, et qui, qui, qui allait chercher les, euh, les barquettes et on a euh, voilà et on a commencé comme ça et avec alors ça s'est développé donc j'ai commencé à gagner de l'argent et donc euh, là j'avais j'ai eu un petit capital donc euh, mais ce capital en fait euh, il était compliqué il était compliqué à maintenir parce que la pérennité était, était très compliquée parce que j'avais, j'avais j'avais pas de livreur euh, mon gars avec la deux chevaux bah, quand, les, quand les commandes ont commencé à monter en puissance euh, on n'arrivait plus à, à, à tenir les délais euh, euh, et donc je euh, me suis dit bon c'est l'idée était bonne mais il y a, y a un problème quoi de logistique etc., comment on pourrait gérer ça et là j'avais lu euh, trois lignes dans le euh, dans le monde de, dans le monde des affaires donc sur euh, un gars qui se lançait euh, à livrer des pizzas à domicile euh, à, en, aux États-Unis et, et donc c'était Domino's Pizza de euh, et voilà et je me suis dit et j'avais lu ça il y a euh, au moins un an avant et puis en cherchant grave je me suis dit mais attends mais il y aura un truc à faire c'est de, de livrer chez les gens voilà, parce que là on fait les boîtes finalement livrons les livrons les gens chez eux quoi et là, alors là, tout le monde me disait, mais non, c'est impossible, tu ne rends pas compte, les gens, etc., ils n'ont jamais, ça, ça, il, y avait, il y avait deux, deux gros handicaps, c'était la, la, la durée, les gens pensaient que ça allait être très long, et, et c'était le fait qu'ils pensaient que ça allait être froid, et donc tout le monde pensait ça, voilà. Et il dit, bon, il faut un produit facile, que je puisse maîtriser, etc. Et comme je savais faire des crêpes, ben, je me suis dit, voilà, je suis arrivé vite à la pizza, Et la pizza, c'est les grosses marges, voilà, et, et en avant. Et donc là, pareil, je connaissais rien, j'ai pris un local à, à, à l'Opéré, donc... Que c'était la zone que je commençais à connaître donc j'ai trouvé j'avais commencé à avoir trois contacts et donc un gars euh, me dit il y a un local machin etc donc tout pareil donc j'y vais voilà et puis euh, euh, moi je, je parle avec tout le monde et tout le temps d'ailleurs ça, des fois ça me vaut quelques euh, quelques problèmes dans le métro
1: euh,
0: et <rire> des fois j'interpelle des gens ils disent c'est qui c'est cinglé et donc euh, et donc le, le le, le fait est que eh, je, 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 j'avais minoré la, la, le problème du four à pizza. Quoi. Je pensais que ça coûte coûtait pas très cher un four à pizza quand je suis arrivé <rire> devant les prix. Voilà, et, et j'ai eu le coup de, la, la chance euh, que le, 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 le gars qui faisait les fours, euh, enfin qui en tous les cas donc, distribuait, il ne faisait pas hein, qu'il distribuait les fours sur Paris, pareil, ils me prennent en amitié, se disent tiens, le gars, est, il me dit, votre idée est débile, mais... Euh, euh, ça m'intéresse de suivre ça etc et donc euh, il me dit ça, ça, vous prendrez les produits chez moi parce qu'il vendait aussi euh, les sauces tomates etc bon, euh, et euh, le fromage hein, euh, c'était, le, c'était les deux trucs, euh, les deux postes importants euh, et, euh, et puis euh, euh, il, me, il, me, il me faisait je pouvais payer le four au fur et à mesure donc, de, mes, de, mes, de, mes, de mes rentrées voilà. et après j'ai trouvé deux jeunes dans le quartier qui avaient des scouts et donc de un caisson je suis passé à deux comme je connaissais le caisson déjà bah, je savais qu'en le mettant à, à l'envers on pourrait mettre euh, on pourrait rentrer, rentrer les pizzas. Voilà, et donc, euh, et donc j'ai commencé comme ça. Le gars me filait aussi des boîtes, etc. Et, et alors après, pour me faire connaître, donc parce qu'on dire, mais c'est bien beau tout ça, mais comment il se fait connaître euh, c'est, s'il n'a pas d'argent et eh ben c'est très simple. J'ai euh, été voir tous les commerçants de l'Operet, voilà. et j'ai proposé au gars de mettre une affichette euh, Miss Pizza donc, sur leur, euh, leur euh, vitrine, d'avoir un petit présentoir avec des petits flyers euh, Miss Pizza. En échange de quoi, je leur donnais... Donc, euh, euh, une pizza donc, et une salade par mois, donc euh, gratuite, donc offerte ah, contre, le, contre l'exposition. Et là, je faisais, je faisais triple bénéfice. Quoi. J'avais un, une exposition. Deux, je créais des ambassadeurs. Parce que les gens disaient Ah, c'est quoi ce truc-là, etc. Euh, les bah, c'est les petits jeunes, là, à côté, ils sont super, etc. Bon. Euh, alors, les gens disaient leur pizza, ils avaient, eh, leurs pizzas, elles sont comment Ah, bah, ils ont, sont vraiment et <rire> ouais. Ouais. Ils disaient Mais ça arrive, c'est, c'est long. Bah, non, c'est rapide. Et, euh, et, c'est, euh, et, c'est, et c'est chaud. Bah, bien sûr que c'est chaud. Et donc, euh, voilà. Et, et en plus, une par mois les mecs ils bossent euh, tu vois donc 25 jours il y a il y a quelques jours ils avaient un jour férié voire peut-être voire deux donc bon allez 22 jours dans le mois euh, comme tout le monde et euh, et donc ils m'en recommandaient, donc en plus je faisais des clients donc tu vois donc triple bénéfice quoi donc euh, et puis certains qui habitaient dans le coin en commandaient le soir tu vois et donc euh, voilà donc ça a été le coup du siècle donc cette idée là qui était une idée toute bête hein, qui était en fait une idée de viralité, finalement avant l'heure quoi de dire j'embarque, je crée une petite communauté de supporters et ça, ça a toujours été ma caractéristique, c'est que comme les gens m'aiment bien, eh bien, ils avaient envie de me supporter. Et, voilà. et donc, moi, quand, j'ai, quand je, on a retapé le local nous-mêmes, par exemple, on mettait de très tôt une planche euh, et on déjeunait là le dimanche midi, tous les dimanches midi. Le soir, on, on finissait à minuit, une heure du mat, etc. Et les gens, au lieu de dire, il y a du bruit, machin et tout, ils disaient, ah, les jeunes, super, ils descendaient, nous amenaient à boire, à bouffer, etc. Et voilà, et on, les, on, était, on était les valets du quartier parce que l'époque était différente. C'est-à-dire que les gens qui entreprenaient, donc, comme ça, sans. Sans, sans, sans avoir de. Euh, une, euh, juste leur simple énergie, donc en bandoulière, donc euh, sans avoir de réseau, sans avoir de pognon, sans avoir l'âge, donc, euh, parce que moi j'étais très jeune, donc euh, bah, tout ça faisait que ça crée une bonne dynamique et un courant de sympathie qui, 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 qui crée une énergie qui va toujours un peu porter, voilà. Euh, et donc voilà la pizza. Et alors là, on a fait deux centres. J'ai revendu à un gars qui était génial, André Bernard. Donc, et pourquoi j'ai vendu Parce que moi, pendant ce temps-là, j'étais rentré à entreprendre donc comme directeur marketing et de la pub, et je développais une magazine. Donc, une magazine, et, ouais. et, et entreprendre, et, et Robert m'avait, m'avait fait un deal où je pouvais toucher 15% le, euh, des, des actions, en action, parce qu'en en fait, moi, j'avais compris que pour faire du capitalisme, il fallait des capitaux, et que donc seul le, le, le passage par l'actionnariat pouvait me donner un effet d'accélérateur. Quoi. Et bon, c'est ce qui s'est mmh. passé. Et, euh, et, euh, et donc, j'ai vendu la pizza, euh, et je, je suis resté avec Robert, on l'a développé pendant pendant deux ans, deux ans et demi, et ensuite de quoi J'ai vendu mes actions, on a racheté le quotidien, le sport on a relancé en hebdo, et, et, et puis j'ai vendu mes actions, et je, 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 j'ai décidé de créer mon propre groupe de presse, donc à l'âge de 23 ans. Voilà un petit résumé. Donc, de, de, okay. de et là, À l'âge de 23
1: ans, justement toutes ces, toutes ces expériences entrepreneuriales, euh, financièrement tu as fait des gros coups, ça t'a permis d'être à l'abri, ou ça t'a juste permis de réinvestir pour créer justement… À quelle époque À 23 ans ou aujourd'hui Non, à 23 ans. Ah non non, à 23 ans, j'ai gagné un million de francs, donc euh,
0: euh, donc c'était pas mal. J'aurais pu effectivement donc euh, faire pas mal de choses avec cet argent euh, de, 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 en termes de, de, de bon, l'île, 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 la, la plupart des gens euh, auraient trouvé un boulot en plus. Euh, je voilà, j'avais pas mal de compétences, donc euh, j'aurais pu trouver un boulot donc euh, sympa qui m'aurait donné un bon salaire et puis j'avais de quoi m'acheter un appart, euh, un bel appart à l'époque. Un hein. million de francs, c'était c'était plus qu'un million d'euros, euh, et, euh, et donc, mais j'ai, j'ai tout réinvesti, et donc, j'ai créé mon journal euh, Voyager Magazine, et je ne me suis pas payé pendant quatre ans. Donc, sur un million, j'ai mis 600 000 pour créer mon canard, j'ai gardé 400 000 de côté, et euh, voilà, et j'ai bouffé mes 400 000 euh, progressivement, donc, euh, parce que je ne payais pas. Voilà. Donc, euh, donc non, j'ai pas ça fait Ça a gros. marché,
1: les éditions demain
0: Écoute, ça a très bien marché au début, euh, ça a eu un petit, un gros creux, donc, au milieu, donc, euh, j'ai gagné de l'argent pendant 5 ans, donc euh, j'ai gagné euh, 50 000 balles la première année, 500 000 balles la deuxième, donc euh, 1,5 million la troisième, euh, 5 millions euh, la, quatri- la quatrième, 7 millions, et après j'ai perdu 10 et après euh, j'ai perdu 15, donc j'ai perdu 25 plaques en deux ans, euh, j'avais 7 millions de fonds propres, où je ne sais pas si on le calcul, un peu plus, là non, euh, donc un peu plus, euh, et, euh, mais j'étais, 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 non, J'étais euh, j'étais très très endetté euh, et, euh, et donc euh, j'ai remis à, j'ai remis des compteurs à zéro et, euh, et j'ai vendu voilà et là j'en pouvais plus j'étais j'étais physiquement j'étais fatigué ouais, j'étais euh, ouais, j'avais bossé comme une je bossais comme une bête euh, et en plus moi j'ai bossé comme une bête de de, de, de tout le temps voilà quasiment toute ma vie mais euh, mais j'ai euh, là c'était des périodes vraiment où c'était euh, sur la bête tout le temps et comme j'avais fait quand même le la pizza entreprend etc que des trucs qui, qui m'avaient bouffé une énergie colossale. quoi Donc, euh, voilà, avec peu de loisirs, puisque forcément, comme je voulais aller vite, euh, et je voulais du capital, euh, je voulais créer, des, enfin, je voulais me je voulais donner les moyens de pouvoir aller plus loin. Euh, bah, du coup, euh, voilà, j'ai, donc j'ai vendu
1: euh, au groupe aguesso et là, tu aurais pu te dire, bon, ok, euh, maintenant que j'ai vécu ça, euh, je veux être un peu plus tranquille, je veux de la sécurité. Mais toi, non, tu remontes en selle quelque part et tu crées les ouais, Oui,
0: ouais, bah, tout de suite, parce que d'abord, j'ai déjà les idées pour la suite des événements. Mmh. Ensuite, donc, euh, je n'en ai pas fini avec le business. Loi s'en faut. Donc, euh, et, euh, et, euh, et donc, euh, je, je, pour moi, les, pour moi c'était, c'était, c'était assez évident que, tu vois, c'est comme pour moi… un, un un chanteur donc, qui sort un album, donc logiquement deux ans après il en sort un autre. Quoi, donc, et il a déjà en tête les nouvelles chansons, donc, les, les futurs oui. thèmes en tous les cas qu'il va développer, etc. Et donc moi j'étais dans cette, dans cette logique-là, j'avais, j'étais, j'étais déjà donc, habité par, par la suite, et la suite donc, elle était évidemment donc, digitale, ça faisait depuis 1996 que je vends en 1999, et ça fait déjà 3-4 ans que je, je m'intéressais à l'avènement du web, je n'avais pas tout compris, loin s'en faut, mais j'avais, 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 j'avais compris en tous les cas que euh, il fallait, il fallait comprendre que c'est là que ça allait se passer. Voilà.
1: <rire> ok, donc c'est là où tu te dis, comment tu passes au voyage finalement en, en ligne
0: bah parce que comme je venais, comme j'avais des magazines donc de voyage, j'étais euh, voyage Magazine vendait 100 000 exemplaires, c'était le, le, le numéro 1 de l'époque. J'avais cuisiné qui vendait donc à 200 000. J'avais Sport Magazine, Mer et Océan, donc euh, une agence photo qui vendait dans 40 pays. Et là, on pôle Cuisine. J'avais plus, de, j'avais Cuisine de saison, Cuisine du bout du monde. Euh, j'avais tout un tout, 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 tout une palanquette de canards dans le Voyage aussi. J'avais Partir donc euh, en plus. Euh, j'avais Jeux de Voyage. Je faisais des de jeux aussi. Bon euh, et bref, donc de tout ça, en fait, je me dis bon, il y a deux secteurs qui vont être révolutionnés par le web, c'est euh, les recettes de cuisine d'un côté, donc la bouffe en général, bon, et euh, de l'autre, euh, le voyage. Et je, le voyage, je me suis dit, c'est celui qui va où ça ira le plus vite parce qu'en fait, dans le voyage, comme euh, euh, tout est euh, dématérialisé, finalement, donc euh, le, 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 les boutiques n'ont pas un avantage concurrentiel euh, suffisant. Donc pour euh, pour enrayer l'avènement du web, c'est-à-dire que euh, si tu vends du si tu vends du vin par inter- sur internet, d'ailleurs il y a eu plein d'expériences et ils n'ont pas, pas très bien marché. Si tu vends du fromage, si tu vends… là. Tu peux le faire, il y a pas de problème. la seule chose, c'est que quand tu te déplaces chez un fromager, bah, tu sens les fromages, tu peux les goûter. Voilà, quand tu vas voir du vin, quand tu veux t'acheter du vin, c'est pareil. Et il y a des foires au vin, il y a des trucs qu'on te fait goûter, etc. Bon, euh, et, et, et je me suis dit dans le voyage. Quand tu te déplaces, il y a pas, il y a pas, de, y a, y a, tu goûtes rien, il y a pas d'odeur, il y a pas de saveur, il euh, y a juste une petite nana qui se gratte le qui se gratte le crâne et qui effectivement essaye bon en mal en dans une brochure de te trouver donc un produit qui pourrait correspondre le cas échéant à ce que tu cherches quoi. et donc euh, la réalité c'est que le web elle est complètement bouleversée tout ça et comme moi je faisais de la presse voyage pratique et j'avais un cahier à la fin de mon cadavre ça fait la bourse des voyages où je, je mettais en avant toutes les promos etc je me suis dit attends mais ce truc là en digital ça va être une tuerie quoi. Alors, et donc je me suis dit je vais faire un moteur qui va comparer tous les prix voilà donc euh, et je suis parti dans cette idée-là, alors c'est pas moi qui ai eu l'idée, c'est un pote avec qui je discutais et qui me dit mais pourquoi tu ne fais pas un comparateur ?» Il ne dit pas ça comme ça parce qu'on croyait pas tous ces termes-là, etc. Mais je lui dis « c'est, c'est, c'est vrai que tu as raison, c'est une super idée » parce que je lui expliquais justement pourquoi j'allais faire du voyage. Et, et il me dit « on s'associe, etc. » et donc on s'est associés. Et, et euh, bon, lui, il ne faisait pas grand-chose, mais, euh, mais il, était, il était sleeping, mais, euh, mais il avait une bonne vision, euh, de, 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 il était plus avancé que moi sur la partie techno. Euh, voilà, et donc euh, là, je me rends compte, alors je me lance comme ça, et je me dis, je vais mettre des contenus sur les pays, sur les produits, donc pays, produits, et, euh, et on pourra comparer les prix chez tous les marchands. Ah, oh, je vous dis, c'est mon truc, ça va être de la bombe, ça va tout changer, etc. Euh, c'est parti. Et donc, je, je suis parti là-dedans, euh, comme dans la pizza et comme dans le reste, en n'ayant aucune idée techno. Euh, et, euh, et donc, évidemment, on s'est foiré complètement, on a pris des, des solutions qui ne marchaient pas, euh, qui étaient pourtant celles de l'époque, qui étaient les standards. Euh, on a pris une belle, une belle SS2i qui, qui développait sur des, sur, des, sur des technos. À l'époque, tu avais plusieurs, plusieurs, plusieurs technos sur les contenus. Tu avais notamment Vignette, je ne sais pas si tu te rappelles. Enfin, tu as connu ça. Bon, c'était les standards de l'époque, etc. Mais ça n'avait rien de marché. En fait, on te promettait un tas de trucs. Tu avais des commerciaux brillants qui devaient les, les trucs qui ne marchaient pas. Et moi, j'ai compris ça assez vite. Quoi. Et donc, euh, j'ai, j'ai exigé de la SS2i que je, que, que je puisse mettre quelqu'un à moi donc, dans l'équipe de, de développeurs. Et euh, quelqu'un que je n'avais pas. Donc, euh, <rire> que j'ai trouvé, que j'ai envoyé là-bas, c'était à ce faire anti-police, euh, moi j'y ai de temps en temps, donc j'y ai passé du temps, je comprenais rien, mais bon, euh, je répondais à toutes les questions, donc, on, faisait, on faisait des réunions, on demandez mon avis surtout, euh, alors que c'était moi le moins compétent, euh, mais globalement, je comprenais l'idée générale, et, euh, et progressivement, j'ai compris qu'il fallait sortir de ce truc-là, et, et, et reprendre la main nous-mêmes, et donc mon mec a tout redéveloppé, et on a réussi donc à avoir un outil assez performant, mais ça a, mis, ça, a mis du, ça a mis du temps, parce qu'en plus, les marchands n'étaient pas équipés, etc. Enfin, bon, voilà. Oui, parce que là, du
1: coup, tu as décidé d'internaliser euh, la compétence, mmh. euh, bah, pour être pas des, justement dépendant de, de, d'un prestataire, euh, mais tu es aussi au début du web, donc il euh, y a toutes les notions de euh, référencement naturel, SEO, mais aussi... Ah, là, moi, c'est de l'avant, la parce que... De, ah, Google bon arrive en
0: France en 2006, donc moi je me lance en 2000. Donc si tu veux, euh, à l'époque et il n'y avait pas de moteurs.
1: Du coup, ouais, comment À l'époque, l'époque les moteurs
0: c'est Copernic, c'est euh, tu vois donc c'est AOL, c'est Exalid, donc était présent sur AOL et sur d'autres. C'était voilà, l'annuaire donc qui, qui, qui était, qui était hyper référent. Bah, je fais Lycos. un peu de cube. Hein. L'icos. Licos, bien sûr, euh, oui, euh, donc euh, Yahoo, Yahoo, mm. Yahoo qui est, tu vois, AOL, bah ouais, Yahoo, etc., donc euh, Orange, enfin Waladou, donc, et l- Waladou. Et à l'époque,
1: j'imagine que les, les fournisseurs de voyages, eux, ils n'étaient pas, ils n'avaient pas encore les API, les web services. Non, permis.
0: mais c'est que non, donc là, on, on screen scrappait, donc il a fallu être malin, inventer les techniques, etc., donc c'est-à-dire qu'on craquait ce screen scrapping, donc euh, là, on allait... On allait euh, chercher l'information. Donc, euh, direct on piochait donc, sur les sites. Euh, voilà, il n'y avait pas, il y avait effectivement ni flux XML, ni, euh, ni, ni API. Donc, euh, c'est arrivé ensuite. Donc, d'ailleurs, j'ai contribué donc, justement à, à évangéliser là aussi donc, euh, le marché, puisque j'ai, le, j'ai été, euh, j'ai développé un, du bit pendant pendant 2 pendant 2-3 ans. Donc, en fait, je ne faisais rien en B2C. Et donc, j'ai développé du B2B pour nourrir
1: mon B2C. Voilà.
0: Et euh, donc, j'ai été... Euh, j'ai été, j'ai été retenu par le, 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 l'association des tours opérateurs français, des voyagistes français, pour développer leur portail. Et donc dans ce cadre-là, j'ai développé la norme XML qui a permis d'échanger euh, entre eux. Alors j'ai, j'ai mis en œuvre, euh, voilà, et, et, euh, et donc je ne suis pas trop mal de là-dedans. Ça va financer mon développement euh, et, euh, et ça m'a permis, en plus, de les mettre à niveau et donc de pouvoir accéder, donc ensuite, euh, au contenu à l'information.
1: Ok, et qu'est-ce qui fait Alors, on va essayer d'aller du coup rapidement sur ce sujet-là. Qu'est-ce qui fait qu'après, donc tu fais 20 ans à peu près sur les ouais. voyages. Mmh. Euh, qu'est-ce qui fait que voilà, tu, tu as réussi à la faire décoller et, et, et ensuite le vendre à Webédia Ouais, ouais, bah, ce, qui fait, ce qui fait, c'est que
0: j'avais un peu d'avance. Ce qui fait, c'est que les, j'ai, mes contenus euh, ont bien marché sur Google. Et quand Google arrive, donc euh, très vite en SEO, j'ai pas mal de positions et donc j'ai. J'ai trafic euh, euh, gratuit. Euh, ensuite, j'investis. La marque EasyVol, EasyVoyage, donc c'était des marques faciles à retenir. Il y a le développement aussi en parallèle donc de EasyJet donc, qui m'arrange parce que du coup, euh, ça crée un environnement où Vous aussi, étiez euh... pas lié Non, du tout, non. Non, non.
1: D'accord, ok. Il n'y a pas eu de sujet non, mais, euh, sur le préfixe ici, il, y eu, il y a
0: eu attaque diverses et variées pendant, euh, pendant 20 ans. Donc euh, voilà, et donc… Euh, auquel j'ai résisté. Donc, parce que moi, en fait, quand j'ai trouvé Easy Voyage, EasyJet à l'époque, ça, en France, ça n'existait même pas. Donc, euh, donc, ils sont arrivés en 97. Donc, euh, il y avait un début de réalité. Mais enfin, des compagnies low cost qui ont déposé le bilan, euh, il y en a, il y en a long comme le bras. Donc, moi, j'en savais rien si ça allait marcher ou pas. Leur truc. Donc, euh, moi, je m'étais dit, voilà, le, le, le problème, c'est, euh, qu'est-ce que c'est quoi le métier que je vais faire? C'est de faciliter l'accès à l'information, quoi. Donc, euh, Easy Voyage, bon, bah, ça, ça collait complètement. Donc, avec le métier que, avec la promesse, donc qui était qui était la mienne, voilà. Et 20 ans plus tard, quand je crée Fairmove, c'est la même chose. Je, je réfléchis à qu'est-ce que c'est, c'est quoi la mission. C'est de mettre en avant donc des produits qui, qui qui intègrent le fair play, donc on va dire donc l'équilibre, le juste le juste équilibre dans dans leur démarche et donc, euh, et donc bah, faire d'un côté move de l'autre donc euh, ça, ça on comprend bien ce, qui, ce, que, ce que ça veut dire ce que ça ce que ça, ce que ça, ce que ça, ce que ça implique derrière comme, comme production
1: bon bah c'est top t'as, t'as répondu à mes questions parce qu'à chaque fois je pose la question de comment tu as créé le nom donc au moins ça s'est fait on ah va bah faire nous ça euh, euh... deux heures
0: deux heures Easy Voyage euh, je pense euh, une heure donc euh, donc j'ai toujours extrêmement bon là-dedans voyager magazine cuisiner cuisine de saison cuisine de saison bah, c'était génial c'était un nom qui était top ici mais j'ai inventé une méthode pour présenter les shoppings tout culinaire là qui était où je détourais les produits les prenais à vers ça avec une silice culinaire et après ils m'ont tous pompé les ailes à table Figaro Figaro cuisine etc donc euh, voilà moi et, et, et pareil j'y connaissais rien mais en fait en, moi j'ai, j'ai, dans l'après j'ai acheté tous les magazines je me documentais vachement etc et donc euh, et j'allais quand j'allais aux États-Unis, je ramais tous les canards et donc je voyais un tas de trucs, etc. Et je me disais tiens ça, ça pourrait pourquoi dans la bouffe on ne le ferait pas Ça marche pour les fringues, etc. Tac tac tac, tu vois Bon voilà. Et et, et donc euh, je, je 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 me nourris en permanence de pas mal de pas de, mal de, de de beaucoup d'informations, de beaucoup de contenu ah, le contenu, quand on dit, ben non, il, faut, il faut des contenus, des contenus, des contenus, enfin, tous ces contenus, faut, mais ce qui serait bien, c'est que quelqu'un les liste, quoi Donc voilà, moi j'en lis pas mal. <rire> ce,
1: que, ce que je retiens de tout ton parcours et tout ah. ce que tu as raconté jusque-là, c'est, c'est cette capacité à voir des signaux qui, pour certains, sont peut-être des signaux faibles, toi, qui, qui n'existent même pas. Et toi, tu mmh. les vois, toi, tu dis... Il y a un truc ouais mais un truc peut-être projet.
0: trop tôt regarde Simon Sini vous disait tout à l'heure on échangeait et, et tu, parce que là il a gagné son procès donc contre les silors sur les verres donc il y a 7 ans 8 ans de ça en arrière ou 10 ans maintenant il voulait révolutionner le monde de la lunette hein, et, 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 et donc il explique à tout le monde qu'il avait baissé les prix etc que c'était que des que des voleurs en face et je ne sais quoi bon très bien et, et, et euh, ben, j'y suis très bien mais, voilà il avait, et donc et, tout, et donc il n'avait pas mesuré qu'en face, ils n'allaient pas se laisser faire, quoi, et qu'évidemment, c'était, c'était, c'était des gens très puissants, euh, voilà. Et donc, il les a attaqués. et lui, il a, après, il a vendu sa boîte parce que, enfin, vendu. Je euh, pense que, voilà, ils sont les sortis. Donc, euh, en la vendant, à je ne sais plus qui. Donc, euh, et euh, et euh, et donc, le procès là a été gagné. Donc, euh, et je crois qu'ici, là, condamné qu'on à payer 80 millions d'euros. Et donc, je le félicite en disant, bah, Marc, bravo. Donc, euh, tu vois. Et il me dit, avoir raison trop tôt, donc c'est en fait avoir tort. Et c'est pas con, cette formule, parce que moi, je pense que j'ai frôlé <rire> le avoir tort très souvent, quoi tu vois. Donc, euh, <rire> voilà. donc après, quand, la, quand l'histoire se finit bien, on dit ah, « putain, le mec était visionnaire », mais enfin, le mec en question, il a eu quelques frousses, quoi tu vois. <rire> ah
1: oui, et puis il a, il a attendu quelques années avant d'avoir raison.
0: Voilà, et là, en plus, Marc, bon, voilà, il a raison, sans sens, ça, sans sens que ça lui apporte quoi que ce soit, mais ça lui apporte au moins la satisfaction intellectuelle de se dire qu'il n'avait pas tort, voilà.
1: Hmm. <rire> ok, alors, euh, donc Easy Voyage, comment, pourquoi tu vends et pourquoi tu passes à autre chose bah, d'abord, je loupe la grosse vente,
0: la voyage, donc j'étais en position de force donc, pendant euh, pas mal d'années, hein. j'ai pesé jusqu'à 10% des ventes de billets d'avion sur Internet en France, et puis j'ai développé l'Angleterre, j'étais quatrième sur le marché anglais, l'Espagne, l'Italie, donc l'Allemagne. Euh, et, euh, et donc, euh, quand Kayak arrive en Europe, le premier mec qu'ils va voir, c'est moi, donc Steve va venir et vient me voir euh, pour me racheter. Et, euh, et là, j'ai pas été bon, parce que je pense que j'aurais dû le faire. Voilà, J'avais eu des offres qu'on avait refusées déjà préalablement, mais qui étaient des offres qui étaient... Euh, euh, qui n'était pas forcément très bonne. Il y en a une que j'en faisais très tôt. Donc, au bout de trois ans d'Easy Voyage, donc, euh, dès, dès qu'on a commencé à, à entrevoir l'équilibre, c'est-à-dire que j'ai commencé à être à l'équilibre euh, sur Easy Voyage en juin 2003. Donc, je démarre en 2000 et juin 2003, donc c'est le premier mois où euh, voilà je commence à être à l'équilibre. Mmh. Et là, j'ai une proposition donc euh, euh, de e-bookers, donc, euh, euh, le groupe Travelport, pour pouvoir me racheter et, euh, et euh, donc on discute et les mecs proposent donc euh, euh, propose une, une une valo euh, assez correcte pour l'époque hein, puisque ils nous proposent donc 9 millions d'euros et moi j'avais un tiers voilà. et euh, et, euh, et on décide de refuser et donc le, le gars qui était mandaté pour nous racheter enfin le, le, le gars de travelport qui avait déporté un indien donc euh, qui on parlait qu'anglais dit euh, je voudrais parler au dirigeant etc donc seul à seul bon chez l'avocat euh, il va pas être seul à seul. Bon, très bien. Donc, euh, il prend une petite pièce et il me dit Bon, là, on vous a proposé euh, 9 millions. Ok. Et il me dit euh, Vous avez dit non. Ok. Vous, vous avez un tiers, je crois. Il me dit euh, je dis, Oui. Il me dit Donc, ça veut dire que vous avez refusé 3 millions d'euros. Il dit Oui. Il me dit euh, J'ai une seule question à vous poser. Est-ce que cet argent, vous l'avez Moi, je vais déjà poser la question comme ça. Et donc, je me dis, putain, est-ce que j'ai un argent, je l'ai. Moi, j'avais 400 000 euros de dettes. J'ai été poursuivi par les huissiers, etc. Donc,
1: je. <rire> ça fait des biens.
0: <rire> et je, et je, je dis, putain, le mec a pas avoir quoi. Toute la vie, ça me tourne lupine, quoi. Je me dis, putain, est-ce que, est-ce que vous les avez Est-ce que vous les avez Je vous dis, moi, je les ai pas comme un gros con n'ai même pas pensé à ça. J'ai pensé la valeur de la boîte. J'ai pensé. Euh, la, le,
1: effectivement, le, le, mais pas. pas ouais, temps. le plus
0: dur effet, euh, ça va gagner beaucoup plus, etc. Mais là, j'ai rien en poche, quoi. Donc, euh, tu vois. Bon, voilà. et, donc, euh, et donc, je dis ça, je raconte souvent cette histoire parce qu'elle est, elle est intéressante dans la mesure où euh, euh, tu, euh, l'argent n'a pas le même, la même valeur selon les, selon les moments. Parce que si je vends à cette époque-là et que je pars avec trois plaques, ben, peut-être que si tu veux avec ces trois plaques j'aurais fait ben, plein d'autres trucs hein, donc on ne sait pas mmh. donc après il se trouve que ça c'est j'ai, j'ai gagné plus donc je peux me dire bah ben, euh, tu vois j'ai bien fait mais enfin si je gagne plus qu'avant plus tard voilà et donc l'histoire de kayak c'est pareil c'est à dire que l'histoire de kayak c'est qu'à ce moment-là je suis en position de force euh, on peut faire euh, je 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 peux être embarqué dans cette dans cette dynamique si l'avenir c'est un, c'est un profil qui me correspond bien donc euh, euh, parce que c'est un mec un peu, alors il est plus chauffe que moi, etc. Donc euh, il a, il a un côté matu vu, donc un peu, un peu supérieur au mien. Euh, mais, euh, mais il est marrant. Euh, voilà, il a, il a, il va, il va droit au but. Euh, il, est, il est, il est, il est très intelligent. Euh, voilà. Et donc, euh, je pense qu'on se serait entendu. Euh, et, euh, et, 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 et donc on l'a pas fait. Voilà. Et donc euh, on l'a pas fait. Et, et on a continué à être en croissance. Et quand on a commencé à être en décroissance, alors c'est là que euh, les, les, les on a eu la proposition de Sequoia, enfin l'intérêt de Sequoia déclaré, bah, qui donc n'a pas été très loin parce qu'ils ont préféré faire Skyscanner que nous, parce que nous on était en, décro- en décroissance et que Skyscanner mmh. était en pleine bourre. Alors que moi, je gagnais plus que Sky- je faisais plus des bidas que Sky scanner mais ça, ils s'en tapaient complètement des bidas. Ah, Regardez le potentiel. Et exactement. Regardez le trend, voilà. Et moi, j'avais un trend de merde. <rire> Parce que j'avais fait la NBO et que je devais effectivement me rembourser et qu'on gérait la ligne du bas au lieu de gérer la croissance, quoi. Et donc, euh, j'avais géré l'hyper-croissance pendant des années et puis là, sur le coup, euh, c'était différent. Et ça, enfin, c'était, on avait, on avait, on avait coupé et au, au plus mauvais moment, voilà. Euh, et donc après, il a fallu retrouver donc une, 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 une logique donc de sortie pour tout le monde. Et donc, Goemedia a été la bonne parce que il me, Proposait donc un modèle où je, je restais fortement actionnaire. Moi, je m'étais beaucoup rué de l'époque du 30% parce que j'étais remonté après, donc euh, grâce au LBO. Donc, euh, j'étais remonté, euh, d'abord, j'étais remonté avec des BSA, donc à plus de 50%. Puis après, je suis redescendu donc à 44%. Voilà, et donc j'avais 44%. Après qu'on levé 30 millions, qu'on avait fait un LBO sur une valeur, sur une, on avait levé enfin, 31 millions d'euros. Donc, euh, et euh, et dans lequel, donc, on avait sorti des actionnaires et puis euh, mis de l'argent pour développer. Mmh. Euh, et donc là, j'avais retouché, j'avais, j'avais retouché de l'argent. Euh, et, euh, et, et ensuite, bah, il a fallu euh, rembourser ce LBO. Donc, ce n'est pas le tout de, de le faire, il faut le rembourser. Et au début, quand tu es en croissance, ça passe tout seul. Mais quand tu commences à être décroissant, ça plus difficile. Surtout que les taux d'intérêt, bah, eux, ils sont là. Et euh, t'as, donc, ta charge de la dette devient de plus en plus conséquente puisqu'elle s'accumule. Voilà. Euh, et donc… Euh, et donc, euh, il fallait trouver un, un moyen de sortie. Et donc, le moyen de sortie, ça a été que je reste trois ans et demi avec Ovelia, donc euh, Et finalement, je faisais quatre ans parce que je suis parti en 2020.
1: D'accord. Et ouais, donc là, tu as tout vendu, tu n'as plus rien
0: Non. Alors, je suis parti euh, mars 2020. Ils m'ont soldé, ouais, ils m'ont tout soldé. Et donc, je suis parti. Donc, okay. euh, euh, je suis parti avec euh, l'idée que j'en avais pas, euh, que je ne savais pas ce que j'allais faire. Donc, euh, j'avais commencé à investir. Dans les, dans les, là, on est en plein Covid puisque mars 2020, donc, c'est le début. Hein, donc, bon, c'est euh, le début. Hein. 12 mars, donc euh, le, le, le le, le, le confinement de Edouard Philippe doit l'annoncer enfin le discours de Macron c'est le 12 mars Edouard Philippe 13, 14, 15 ça va être le lundi 16 euh, voilà et donc à du 17 ou 18 du mardi on est confiné donc moi je pars en Bretagne où j'ai une maison et euh, la chance d'avoir une belle maison euh, et euh, dans mes éléments de réussite personnelle de satisfaction personnelle euh, voilà et, euh, et, je, et je, 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 je réfléchis à ce que je vais faire quoi. Donc, donc j'avais commencé à investir dans les start-up mais bon je me dis moi euh, je suis quand même plus à l'aise quand, je, quand j'exécute moi euh, et, euh, et je réfléchis en me disant bah, euh, voilà le, 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 le nouveau Eldorado donc, euh, euh, des pionniers du business donc ça va être le green de manière euh, évidente quoi. donc il y a tout à réinventer dans ces, la transition écologique fait qu'on va tout, on va tout réinventer dans tous les domaines euh, comme on l'a connu 20 ans plus tôt avec web mais puissance, euh, puissance 100 et je me dis mais moi où je peux être utile là-dedans qu'est-ce que je sais faire etc et, et j'en suis arrivé à la conclusion que le voyage qui commençait à être très attaqué par euh, bon nombre effectivement donc, euh, d'acteurs euh, divers et variés, donc, euh, et qui au départ étaient une petite musique, euh, La marche pour le climat, Greta etc., devenait quand même une, quasiment une symphonie, que le voyage ne savait pas vraiment se défendre, euh, et, euh, et que le, 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 le temps était peut-être venu pour moi de, me, de rendre au voyage qui m'avait donné, euh, et en m'intéressant à tous les sujets de réinvention, parce que le voyage est au cœur des modèles de réinvention, il est au cœur du transport, il est au cœur des énergies, il est au cœur du de, retraitement de des eaux, il est au cœur des détergents, il est au cœur euh, des, euh, des, des, des rémunérations, donc de l'éthique, de, du gaspillage alimentaire, des productions locales, euh, euh, des politiques zéro-plastiques. Et donc, tout ça, en fait, je me suis dit, l'observatoire le meilleur et le levier le plus puissant pour euh, agir sur tous ces domaines et pour conscientiser les gens à ces problématiques, eh bien, c'est le, c'est le voyage. Parce qu'en voyage, on est différent. En voyage, on est ouvert à la nouvelles expériences, en voyage donc on accepte des, euh, euh, des expériences, on est même dans, dans, une, dans, dans l'idée de pratiquer, des, d'avoir des expériences différentes, et quand on revient, eh ben, il en reste vraiment quelque chose. Voilà. Et donc euh, euh, je, je, je me suis dit qu'il euh, y avait là un concept à développer en mettant en avant tous ceux qui agissaient positivement dans le monde du tourisme, tous ceux qui agissaient le plus positivement possible dans le monde du tourisme, et c'est ça qui me sépare... Donc, de, des activistes, donc ou, de, ou, des, ou des, des intégristes euh, du climat, c'est que eux considèrent que euh, le, la, l'avion tue, alors que moi je considère que l'avion c'est la vie. Eux considèrent que euh, le tourisme au long cours donc euh, euh, doit s'arrêter immédiatement. Moi je considère que si on fait ça, donc euh, on, 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 on oppose donc euh, la fin, la, la, la fin, la, la fin du monde euh, de, de, de bobos euh, urbanisés, donc. Euh, à la fin FIM de 2 milliards de gens qui, euh, aujourd'hui, se cherchent un destin euh, et ont pas beaucoup d'activités Et dans un monde où il y a de moins en moins d'emplois et, et où ils sont de moins en moins utiles. Euh, et, euh, et donc, quand on sait que 3 milliards de gens donc, vivent quasiment avec moins de 2 dollars par jour, que 2 milliards de gens n'ont pas accès à l'eau courante, que 1 milliard n'ont même pas accès aux latrines, et tu veux, voilà il y a, y, a, y a quand même un, un monde à deux vitesses dans lequel on peut effectivement dire l'écologie, 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 Évidemment que le climat, c'est un enjeu fondamental. Évidemment que il faut sauver l'humanité. Mais il y a déjà un tiers de l'humanité qui aujourd'hui est à sauver. Et quand on me dit, mais vous allez voir, il va y avoir des transhumances climatiques, mais il y a déjà des transhumances économiques aujourd'hui. Donc, euh, et, 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 si l'avenir du Sénégal, c'est que les, les plus éduqués les pour- qui sortent des facs de la carte chaque année, 30 000 étudiants, si leur seule ambition, c'est d'apprendre la natation pour traverser l'Atlantique à la nage, pour au mieux s'ils si, 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 si arrivent à survivre finir dans une le temps de Quechua, porte de la Villette et avoir comme métier donc livreur Uber Eats sur un vélo de la Verri de Paris je suis pas sûr que le monde effectivement donc, soit très apaisé très longtemps et donc la réalité du monde c'est que eh bien, il, faut, il faut traiter les, les, l'épanouissement local euh, il n'existe que parce qu'il y a une activité économique la dignité humaine c'est le travail comme on l'a dit tout à l'heure c'est de s'épanouir et de se libérer par le travail localement or il n'y en a plus parce que dans les pays dit en voie de développement pudiquement et là aussi il faut être concret ça fait 50 ans qu'on parle de pays en voie de développement au bout de 50 ans et ils devraient être développés donc ils ne sont, sont pas en voie de développement ils sont en stagnation voire en régression totale et complète pour la plupart d'entre eux la Tunisie c'est pire maintenant que ça n'a jamais été donc euh, Madagascar c'est pire que ça n'a jamais été euh, euh, et je peux en citer le Sri Lanka, c'est pire que ça n'a jamais été, etc., etc. et donc, la réalité, c'est que ces gens-là, qu'est-ce qu'on leur propose C'est quoi notre, notre proposition c'est, On n'en a pas, et moi, j'en ai une, et ma proposition à moi, c'est de dire, ces gens-là, en général, c'est un peu des, des nadirs, c'est-à-dire qu'ils ont les bonnes gueules, ils parlent bien, euh, ils, sont, ils, parlent, ils ont la pêche, ils sont marrants, etc., etc., et donc, ça c'est exactement la qualité pour aller dans le tourisme. Et dans le tourisme, on a une, on a, on a une caractéristique, c'est qu'on peut faire évoluer les gens, on peut les faire monter. Moi, je rêvais d'être Géo Club Med, et je suis parti d'avant faire le Tour de France Cycliste, mais si j'avais, j'étais rentré comme Géo, à mon avis, jamais je sortais de... J'en sortais, j'aurais, <rire> pas trop du, j'aurais été chef de village, pas trop du club. À la fin, Giscard, si tu nous écoutes, donc euh, je t'aurais plus que ton poste, crois-moi. Et donc, euh, et donc, la réalité, c'est que... Et voilà, là, si on te donne la possibilité de rentrer quelque part, de montrer ce que tu sais faire et que tu te rends compte qu'en plus tu n'es pas un gland parce que souvent tu as l'impression que tu es moins bon que les autres mais une fois que tu es confronté aux réalités, tu te dis mais avant, je suis pas plus mauvais qu'un autre et donc ça te donne conscience en toi ça te permet de te développer. L'agriculture, pour la faire courte c'est 50% d'emplois dans le monde dans les 25 dernières années. Le, le manufacturier chaque année c'est 3% de, de, de gens en moins parce que la machine remplace progressivement donc l'individu donc qu'est-ce qu'on va faire de tous ces gens c'est quoi la proposition voilà moi je dis ça tombe bien au Sénégal on peut faire des hôtels et donc on va créer des hôtels éco-bâtis qui vont donc euh, s'appuyer sur des matières locales en architecture vernaculaire, on va créer des Gulf Stream et l'architecture climatologique qui fait qu'on va limiter donc la clim, on va mettre des capteurs et des LED pour effectivement donc limiter les consommations d'énergie, on va produire de l'énergie propre parce que ça tombe bien, on a du soleil, donc on va produire de l'énergie propre on va évidemment donc, mettre moins de retraiter les eaux grises donc, et arroser donc, euh, nos jardins et nos potagers grâce aux eaux grises. On va donner de l'argent à des producteurs locaux pour introduire des produits qu'on ne trouvait plus au Sénégal parce qu'en en fait, il y a plein de produits qui disparaissent parce qu'il n'y a pas de chaîne du froid, parce que personne ne les achète, parce qu'il y a un tiers à 50% des productions alimentaires qui, sont, qui, qui passent à la poubelle avant même d'arriver donc, euh, euh, au port pour, pour partir, pour, 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 être, pour être envoyé ici. Et là, on en arrive à l'essentiel qui est que dans tous les pays du monde, l'empreinte carbone, c'est entre un tiers et 70%, donc lié aux importations. Et donc, dans un modèle où tu reproduis localement et où tu renourris les gens localement, eh bien, tu vas supprimer un tas de trucs. On pourrait d'ailleurs commencer par supprimer le plastique, donc, ce qui ne serait pas la, la plus mauvaise des idées dans tous ces pays où les sols sont jonchés donc, de déchets de plastique donc, en permanence. Et donc, l'idée, eh bien, c'est à ce moment-là, c'est que si tu baisses l'empreinte carbone des importations, tu vas compenser les 2,8%, de celle, effectivement, donc de l'aérien. Et donc, l'idée d'un tourisme responsable, donc positif et joyeux, eh bien, c'est d'essayer de réconcilier donc, euh, les populations locales, la planète et, euh, et, euh, et les touristes dans une même euh, dynamique, dans un même, é- un même élan, qui, évidemment, a bien compris que euh, l'écologie était un élément fondamental, euh, mais qui doit être au service d'une cause, celle, effectivement, donc, euh, du bien-être de l'humanité. OK. Donc, du coup, avec Move tu te donnes quoi comme ambition eh bien, je me donne de mettre en avant donc, aujourd'hui 3000 hôtels sélectionnés donc, parmi 650 000, d'expliquer en quoi ces hôtels sont différents et ont des vraies approches locales et ont un vrai impact positif à destination et, et aussi d'expliquer aux voyageurs que le tourisme responsable commence par des touristes responsables, que le touriste responsable c'est quelqu'un qui prend plutôt un vol direct parce que c'est 15% d'empreinte de carbone en moins, c'est quelqu'un qui va plutôt donc, faire un, un voyage un peu plus long et donc, moins, et, et donc partir moins souvent mais avoir autant de plaisir donc, parce qu'il va rester plus longtemps plus longtemps donc euh, euh, sur place, euh, c'est quelqu'un donc euh, euh, qui va plutôt donc euh, s'intéresser aux productions locales euh, et donc qui va qui va qui va manger des produits de saison donc euh, et donc là encore euh, qui va profiter de du, de du, 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 de la destination et des des goûts et des odeurs et des senteurs de la destination et de l'authenticité de la destination euh, c'est quelqu'un qui va voyager avec moins de bagages. Euh, parce que euh, un kilo par siège passager, donc euh, c'est 50 tonnes de carburant. C'est quelqu'un qui va plutôt privilégier les compagnies euh, aériennes, donc euh, qui, prat- qui pratiquent l'éco pilotage, voire qui ont les, des nouveaux avions de la génération, donc les Néo, donc euh, d'Airbus notamment, qui consomment 20% de moins. Tu vois, voilà. Et donc, c'est donner des infos aux gens pour dire, attendez, on peut tous faire des vrais, des vrais pas. Et donc, quand, quand on me dit c'est tout ou rien. Ben, moi je pense que ça c'est la, c'est l'approche la pire parce que celle-là effectivement donc elle va elle va elle va tuer tout un point de l'économie elle va jamais faire qu'on aura les évolutions technologiques qui vont permettre justement donc de décarboner notre industrie et en plus elle va elle va elle va elle va complètement donc euh, mettre dans dans le chaos un tas de destinations qui ont besoin de tourisme. Donc, certains me répondent Ah, ce chantage à l'emploi. Exactement, ce n'est pas du chantage à l'emploi. C'est pas du chantage à l'emploi. C'est la prise en considération de la réalité du monde dans lequel on vit. Voilà. Moi, je, les 3 milliards de gens, c'est pas, c'est, ils n'ont pas d'emploi, Cela, pour la plupart d'entre eux. Donc, le problème, c'est de leur, de leur en trouver un, si tu veux. Donc, euh, au moins une partie qui va nourrir, effectivement, donc, euh, les autres. Je rappelle que pendant le Covid, dans bon nombre de pays, les gens touchaient zéro. Voilà. En République dominicaine, les mecs, ils avaient zéro. Il fallait avoir soit plus de 60 ans et trois enfants pour toucher 10% de ton salaire. Au Maroc, ils touchaient au mieux 10% du salaire. Voilà. Ce sont les mecs qui touchent en moyenne 400 euros par mois. Voilà. Et les mecs, et ça a duré 18 mois. Donc, quand on m'explique que tout ça, c'est qu'on va arrêter l'aérien, si tu veux, donc, c'est une hérésie totale et complète. Par contre, qu'on dise, on doit décarboner l'aérien et il y a un rendez-vous en 2030, moins 50%. Donc, euh, voilà. Le problème, c'est que l'aérien continue à monter. Donc, même quand on baisse la consommation individuelle, le problème, c'est que comme le nombre de passagers continue à monter, on a un problème. Mais les passagers continuent à monter. Donc, il faut leur expliquer que justement, au lieu de faire deux voyages par an, t'en fais qu'un et tu restes qu'un jour sans place. Voilà, c'est ça la, la réponse concrète. Mais ça, il faut bien l'expliquer aux gens. Les, les week-ends, au lieu de partir en week-end en avion pour faire effectivement des beuveries à Lisbonne ou je ne sais où, et rien derrière à 36, 36 euros le siège sponsorisé par la région, et donc avec cet argent, on ferait mieux de le mettre ailleurs, et tu veux, donc ça, tout ça, on peut arrêter, donc évidemment qu'il, y a, qu'il faut y mettre de la sobriété, mais c'est la sobriété, c'est la sobriété voulue, la sobriété choisie, la sobriété comprise, et quand c'est voulu, choisi, compris, ou compris, donc euh, 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 voulu, choisi, on peut le mettre dans ce ordre-là, et eh bien ça change tout, parce qu'on crée des gens volontaristes, Pareil à destination, quand le mec, sa, sa, sa journée consiste à savoir comment il nourrit ses gosses le soir. Est-ce que ce gars-là, tu penses qu'il s'intéresse à la stratégie plastique de la destination Mais il s'en bat le coquillard, ton plastique. Et tu veux lui, son problème, c'est comment il nourrit ses gosses. Voilà. Donc, si on veut associer toute l'humanité, ben, il faut qu'on explique aux gens et qu'on soit positif qu'on investisse sur place et donc c'est ça qu'on doit faire et le tourisme est le mieux placé parce que le tourisme c'est 30% de l'emploi mondial si on considère l'emploi direct, indirect et induit, voilà, et donc je dis que c'est la, aujourd'hui le plus gros levier pour effectivement donc construire euh, les, les, les fondations d'une humanité apaisée et évidemment que je n'oublie pas les réalités donc du climat mais je pense qu'on ne peut pas voir que ça parce que sinon on passe à côté du sujet
1: hmm. Ok, bon, ben, merci pour l'argumentation et la démonstration. Tout à l'heure, en
0: off, tu m'as tu m'as dit il y a des gens qui titillent, mais il y en a plein. Moi, je me fais agresser par tous les par tous les par tous les gars qui effectivement considèrent que je fais du greenwashing, que je suis un opportuniste, etc. Mais c'est le contraire. Aujourd'hui, il y, y, y a pas de clients qui, qui sont prêts à payer pour ce que je raconte là. Si tu veux, hier encore, j'ai fait Europe 1. la fille elle m'a dit tout de suite, elle m'a dit "Ah, j'étais sur votre site, ah bah c'est euh, ça fait un peu peur hein, Donc euh, voilà, donc, donc donc d'un côté, tu as des gens qui qui, 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 qui qui trouvent que j'en fais pas assez, voilà, et de l'autre d'autres qui trouvent que j'en fais trop. Et en fait, là, celui du milieu qui consiste qui consiste à dire donc bah finalement, il y a peut-être une voie donc euh, équilibrée. Donc euh, eh bien, cela en fait pour l'instant, il comme consommateurs actifs il n'existe pas encore parce qu'ils ne savait même pas qu'il y avait ces offres voilà et donc le temps que j'évangélise que je conscientise que j'entraîne effectivement donc les gens il va s'en passer donc quand même et donc je vais énergie colossale à expliquer tout ça euh, d'où ce podcast tu vois moi je fais tous les podcasts je fais toutes les interviews etc parce que j'estime que voilà c'est mon devoir que de vulgariser cette information et qui est au service comme toi, tu vulgaris, tu te mets à disposition donc, des podcasts à tous tes concurrents, donc, avec des gens de qualité donc, que tu interviews euh, et dont, dont parfois il sort des choses intéressantes et, et, sort, et, et n'importe qui effectivement donc, peut s'en servir. Mais Moi, c'est la même chose, c'est-à-dire que ce, ce, ce discours que je développe, il peut amener des gens à acheter chez d'autres, d'autres acteurs que moi. Donc, euh, je dis juste qu'aujourd'hui, en fait, quand, quand, tu veux bien, quand tu veux être un gars bien, quand tu veux avoir, être adoubé par tous les gens qui postent sur les réseaux sociaux à longueur de temps, etc., pour, de, pour donner leur avis, donc, euh, avec, euh, avec force, donc, euh, voire parfois, donc, euh, avec un peu de violence, eh bien, il suffit de dire, ben, moi, euh, je voyais, je prends plus l'avion, voilà. Jean Covici, qui, 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 qui a, a la chance d'être maintenant au cœur. Euh, donc de l'actualité puisqu'on ne parle plus que d'énergie. Donc ça a été un obscur pendant des années, donc sur des thèmes qui n'adressaient personne. Euh, donc et maintenant l'énergie en fait est le thème numéro 1. Il y a plus un. Il n'y a plus un, un débat dans lequel on ne parle pas d'énergie. Bon, ben lui maintenant il te dit, ah je ne prends plus l'avion. Et même hier il expliquait qu'il trouvait que c'était pas, c'était pas anormal qu'on puisse bloquer donc euh, les pistes aériennes, etc. Donc en s'allongeant dessus, puisque globalement donc euh, on, a, on avait l'avion était un, un élément pollueur important, etc., etc., etc. etc. Mais Là, il te parle de l'énergie pour te dire quoi Pour te dire qu'effectivement, donc, il faut y mettre de la sobriété parce qu'il dit qu'il n'y a pas assez d'énergie donc, pour faire tout ce qu'on a à faire. Mais la technologie avance chaque jour et donc ça, il n'en parle jamais parce qu'en fait, il dit oui, mais si j'en parle, en fait les gens ils se dédouanent de ça. Mais moi, je ne dis pas du tout. Ils ne doivent pas se dédouaner. Moi je, moi, je dis les deux. Je dis la technologie doit avancer et nous, on doit tous faire ce qu'on peut pour effectivement, donc, améliorer les choses. Mais dire on renonce, je pense que c'est la pire des idées parce que Airbus... Si on veut qu'ils décarbonnent l'aérien et qu'on ait un avion à hydrogène en 2050, si on veut que les avions électriques moyen-courrier commencent à voler en 2027, bon, parce que c'est ça qui va se passer, hein, le moyen-courrier, actuellement, donc EasyJet, ils ont un avion de 189 places qui va sortir et qui euh, qui sera donc euh, hybride, sans doute, donc euh, électrique, électrique, donc euh, hydrogène euh, ou électrique, donc kérosène pour démarrer. Là, il y en a un 19 places qui sort l'année prochaine et celui-là, donc, il sera 85% de carbone en moins. Je rappelle que les biocarburants, donc aujourd'hui, on on les développe pas parce qu'effectivement c'est quatre fois le prix du carburant, du du fuel, mais surtout parce qu'on n'a pas assez de biomasse, donc puisque et qu'on ne va pas utiliser des des terres agricoles pour pouvoir effectivement donc euh, satisfaire au développement donc du, du carburant. Par contre la génération 3 des biocarburants qui sont les micro-algues, là on a, on a une capacité, alors on est en pleine recherche, mais on a une capacité très importante donc à le développer. Ensuite l'hydrogène, on dit oui mais à l'hydrogène il faut, il faut du courant pour le produire, là, oui c'est d'accord, mais aujourd'hui donc, les pays capables de produire de l'hydrogène comme les, les Émirats arabes unis, à partir effectivement donc, du solaire, donc, à, progrès chaque jour, et puis il ne faut jamais oublier la fusion nucléaire, là les Chinois, les Américains, etc., progresse aussi chaque jour. Donc, il y a quand même beaucoup de choses qui sont en œuvre, ce qui ne veut pas dire que nous, on ne doit rien faire, bien au contraire, voilà, mais quand, mais dans les deux cas, on doit intégrer toute l'humanité et pas seulement le, notre, notre seule réalité. Parce ouais, qu'il y a, tout, un, y a tout un point de l'humanité qui, lui, a pas besoin de sobriété, hein. il y est naturellement, lui, et, et, depuis, et depuis trop longtemps.
1: Oui, il ouais, faut déjà en sortir de là. Ce que tu disais, du coup, c'est que par rapport à ces compagnies, c'est que il faut qu'elles puissent aussi les financer, ces évolutions. Évidemment, eh s'il n'y a pas de clients, il
0: n'y aura pas d'évolution, si tu veux. Donc, ouais. la réalité, c'est qu'évidemment qu'il faut décarboner à fond. Et ça, on est tous, effectivement, à tous, pas tous, mais on est, on est à fond dessus. Par exemple, le Green Taxi qui a fait de mettre des batteries dans les roues ou dans les tracteurs électriques qui tirent les avions pour couper les moteurs, donc sur les pistes, rapprocher les avions, donc des, des, des portes d'embarquement, alors que des fois, t'es, c'était n'importe quoi, tu étais à l'opposé complètement, à travers tout l'aéroport, donc dans ton avion, de changer les protocoles d'atterrissage et de décollage, notamment effectivement l'atterrissage, où tu par palier, donc maintenant, on va, on va atterrir en piqué direct et ça, ça permet de gagner donc 3 à 4%, de faire le fuel, aller et retour, donc d'embarquer moins de poids dans l'avion, de faire le, pareil pour l'eau, tu vois, et donc, et tout, voilà, tout ça, mi-bout à bout, ça fait 40% d'écart ou 45%, donc à la fin, voilà. Le problème qu'on a, c'est que la quantité de voyageurs continue à se développer, pas sous notre impulsion à nous, parce que nous, grosso modo, on a quand même des gens qui voyagent plus du tout, et on a des gens qui voyagent un peu moins. Donc, globalement, et, et, et en plus, il faut, il faut le dire, les prix ayant flambé donc de l'aérien, donc ça entraîne, en plus, donc forcément, donc une, une restriction, donc forcément, euh, du nombre de voyages, donc le, le problème, c'est les primo-voyageants, voilà, et c'est quoi les primo-voyageants Eh ben, c'est les Chinois, les Indiens, qui euh, ont fait des études, qui sont, qui, ont, qui sortent de leurs conditions, qui commencent à bosser, qui commencent à avoir un salaire, et eux, ils veulent trois choses, ces mecs-là, ils veulent, un, voyager, deux, ils veulent, une bagnole, et trois, ils veulent la clim, voilà, donc, ils veulent trois trucs qui polluent. Et donc, la voix, c'est, c'est qu'on pourra toujours leur expliquer. Non, non, attendez les gars, sobriété. Il dit attendez, moi, ça, la clim, chez moi, ça ne marche pas. La, je peux pas. La bagnole, j'en ai besoin parce que je dois aller faire des courses, machin. Ma mère, le truc, le médecin, le truc. Et puis, voyager, c'est mon rêve. J'ai toutes mes études, etc. J'ai fait ça parce que je voulais aller à Paris voir la Tour Eiffel. Et tu dis, mais non, écoute, mon gars, moi, j'ai été dix fois voir la règle de Chine. et Je te dis, tout ça, c'est un peu, c'est un peu de la lunette. Reste chez toi, tu seras bien mieux. Ben, les gars, c'est un discours qui ne marche pas. Donc, ces primo voyageurs qui arrivent sur le marché de la consommation chaque année, eh ben, il faut bien qu'on on, on a la seule la réponse qu'on peut leur faire, c'est de leur dire, les gars, voilà, on va mettre, euh, il, faut, il faut décarboner cette industrie et vous allez prendre des vols directs, vous allez faire ci, vous allez faire ça, etc. Parce qu'il n'y a que ça qui peut marcher. Parce qu'on ne pourra pas les convaincre d'arrêter de voyager. Voilà. Et donc, euh, la réalité, c'est que ça ne se passe pas entre nous et nous-mêmes. Ça se passe au niveau mondial avec plein de considérations, à commencer effectivement par l'envie de certains, qui est plus forte que par le renoncement des autres.
1: Ok, écoute, très clair. Du coup, faire un move aujourd'hui, parce que je vois que l'heure a tourné. J'ai rendez-vous là, plus
0: j'ai. On avait un deal. Il est 30.
1: Donc, on va va, va s'arrêter là. Mais juste avant, du coup, faire un move, on est où Et toi, de, de ce que je comprends, tes clients, ils sont internationaux
0: ah non, moi mes clients, ils sont, c'est des Français qui vont, qui vont partout en France et à l'étranger. Donc moi je vends de la France hein. et donc euh, et évidemment j'ai une offre France. Donc mais je, euh, je mais pour l'instant je, je ne suis présent que sur le marché français. Donc euh, et j'en suis où J'en suis donc euh, à 400 000 euros de, 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 de chiffre d'affaires mensuel, ce qui est bien pour une première année, mais ce qui est insuffisant par rapport à ce que j'espérais faire. Par contre, je suis en train de passer des contrats en B 2 B, donc avec différents acteurs à qui je vais apporter mon expertise, donc pour pouvoir donc euh, rendre plus gris de leurs produits. Et donc, ça, 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 ça ce ça, ça, ça sera une ligne de, de revenus non imaginés, donc, à l'origine. Donc, je refais un peu mon coup d'easy voyage, c'est-à-dire que. Je vois que ça va être plus long que prévu en B2C et donc je vais financer en partie avec du B2B de manière à, à ce que la marque prenne le temps de s'imposer, à ce qu'on trouve notre rythme. Le site n'est pas encore complètement au point, donc il y a encore quelques quelques évolutions à venir qui, qui sont assez significatives et qui vont sortir là dans les 15 jours, 3 semaines, notamment sur les durées des voyages, etc. C'est-à-dire qu'il euh, bon, nous a été reproché de vendre des voyages en deux nuits, etc. Donc euh, Ce qui effectivement était une connerie, mais ce qui était lié donc, à un inventaire donc et à un outil qu'on maîtrisait pas complètement et donc là on avance bien donc euh, bref on a on a on a le train évidemment j'ai entendu alors pourquoi il y a pas plus de trains parce que les clans de la SNCF s'ils mettaient à disposition d'un pays qui marche il y aurait plus de trains mais malheureusement donc c'est pas si simple donc moi j'ai investi dans Tic Tac Trip qui est une startup française donc euh, euh, qui fait du multimodal euh, qui est très avancée euh, et, euh, et, et, et à partir de laquelle la j'ai pouvoir construire mon offre-train. Donc, euh, voilà. Donc, j'ai dû trouver, euh, euh, tu vois, donc, euh, une réponse euh, pas forcément donc, directe parce que euh, la SNCF, encore une fois, donc, que j'ai été voir, mais que j'ai, j'ai vu, j'ai, j'ai déjeuné avec le DG donc de euh, ouais, SNCF Donc euh, je lui Voilà vous devriez Plutôt que de, que, que de fermer l'API Et de vouloir tout faire vous même Vous devriez complètement ouvrir Et faire un truc open source Et dire Tous les petits mecs Qui veulent développer un truc Ils y vont Parce que vous Votre, 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 votre mission C'est de vendre des sièges quoi, C'est pas euh, de fermer le jeu quoi. Mais bon bref Ça c'est ma vision du monde c'était n'était pas forcément la sienne Voilà euh, donc, euh, donc j'avance sur ce front là Donc euh, aussi et, euh, et, euh, et je pense qu'on aura Un site bien au point Donc début 2023 euh, et je vise l'équilibre en 2024
1: voilà. ok, et international du coup aussi
0: et alors après une fois que j'ai fait l'équilibre une fois que j'ai fait l'équilibre, effectivement Fairmove, le concept, les produits la logique, prédispose peut-être à, dé- à, dé- à décliner, bon après faut voir hein, parce que moi je ne vais pas non plus porter ce truc, bon, je, tu vois, je vais pas porter tous ces développements donc euh, pendant 10 ans ou 15 ans, euh, Grandjon donc de vente privée, VIP maintenant donc raconte tout le temps que euh, son modèle c'est un japonais de 75 ans donc dirigeant d'entreprise, qui a réuni tout son staff donc, pour leur expliquer sa vision pour les 25 années à venir, voilà. euh, à 75 ans. Bon, moi, je sais pas si à 60, je réunirai tout le monde pour donner ma vision sur les 10 ans qui, les 10 ans qui suivent. Je pense que c'est bien de transmettre euh, et euh, en tous les cas, je transmettrai dès lors qu'on est à l'équilibre et qu'on aura, on aura vraiment trouvé la voie et le modèle. Et donc, là encore, on est en phase... Euh, non pas où on se cherche mais où on cherche encore des réponses donc euh, à un certain nombre de euh, de, de, de problématiques de marché euh, de, de, qui sont à la fois euh, techno euh, psychologique donc euh, marketing euh, et aussi en termes de viralité parce que si évidemment euh, ma, ma problématique elle est aussi de d'engager des gens avec moi, et d'où ma, d'où ma levée de fonds dont cet été avec Tudigo, où j'ai levé un million et demi en participatif, et qui a permis de démontrer qu'il y avait plein de gens qui s'intéressaient à cette cause et qu'il y avait plein de gens qui étaient prêts à adhérer à la cause et, euh, et à qui je dis, venez m'aider, quoi. Voilà, donc d'ailleurs, Julien, donc si tu as trois ronds et que tu veux venir et nous aider, donc, euh, quelle bienvenue, hein, <rire> on t'attend, et tous ceux qui écoutent,
1: qui <rire> n'hésitent pas à
0: pas mon RIB, mon, le RIB de faire vous et sans vos LinkedIn <rire>
1: <rire> écoute le message est passé Non, bon, mais la blague à part
0: je tente un coup où euh, je crée une communauté donc de membres avec ce qu'on appelle des Fairmoveurs engagés qui payent 49 euros par an et qui en échange ont 4% de l'induction sur leur voyage ont l'absorption à 100% donc de leur voyage donc financé par Fairmove euh, et, euh, et euh, bénéficient de la garantie du meilleur prix c'est à dire que dès qu'ils achètent chez nous s'ils trouvent moins cher n'importe où ailleurs entre le moment où ils achètent et le moment où ils consomment le produit on rembourse la différence ça, ça n'existe nulle part. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut éventuellement te rembourser la différence quand tu dis euh, j'ai vu euh, chez quelqu'un d'autre. Moi, ce n'est pas ça. Moi, je dis euh, euh, personne dans l'hôtel n'aura payé sa semaine moins cher que toi. Voilà. Et donc, euh, cette angoisse d'être le cocu de service parce qu'on a acheté trop tôt donc, euh, et, et que l'hôtel a, dé- a, dé- a, dé- a déstocké ou que la compagnie aérienne a fait des prix, donc eh ben moi, j'applique donc, ces prix-là et charge à moi après d'aller voir les prestataires et de récupérer le même tarif. Mais ce n'est pas, c'est pas le problème de mon client. Voilà. Donc, ces trois éléments. 4% de réduction, la garantie du meilleur prix et euh, le, 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 le troisième, donc, euh, <coughs> étant l'absorption, eh bien, euh, je pense que ça, 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 ça donne envie de, de euh, ou en tous les cas, ça récompense d'un, ceux qui veulent venir avec nous. Et de l'autre côté, ils doivent signer la charte du voyageur responsable et euh, nous aider à populariser le site, à faire de la viralité. Donc, euh, voilà. Et donc, euh, je, je, c'est, cette communauté doit devenir active et c'est comme ça que je vais y arriver. Et en, oh, en, en, ce, en ce, dans, dans ce cheminement-là, je me situe entre euh, le modèle des ventes privées de développement donc, euh, de communautés, mais qui sont plutôt des inscrits à une newsletter, euh, et euh, euh, mon ami Oboeuf avec Time for the Planet, donc, euh, où là, il y a une vraie communauté avec une vraie logique, etc., et des vrais engagements, donc, parce que les gens croient en la cause et ont envie de, de participer de manière active. Voilà donc le, la, 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 la brique qui va, qu'on, va, qu'on, va, qu'on va pousser dorénavant donc, sur FarmMove. Pour construire donc une dynamique collective et que ce soit pas le, le projet d'un seul homme.
1: Ok, bah, écoute très bien. Euh, tu as combien de personnes pour l'instant dans ton équipe
0: oh, On est huit, dont trois actionnaires, trois associés de, de départ. Tu vois, donc c'est, okay. ça reste une petite équipe, mais parce que je, je sous-traite tous les développements dans une boîte dont je suis actionnaire, c'est l'Orchestra, et qui est le leader donc, des plateformes de mise de, 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 en relation de flux. Entre distributeur et marchand dans le domaine du voyage et qui est un héritier de ma première vie euh, donc quand on a créé la les, 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 les norme XML donc euh, voilà et donc euh, alors je suis très, très petit actionnaire hein, donc mais du coup euh, voilà je maîtrise bien ces sujets je fais encore le truc et j'utilise euh, les développeurs donc de de, de, de de mon ami Christian Sabag voilà
1: ok écoute très bien gratuitement évidemment
0: bien évidemment donc euh,
1: <rire> tout ça a un coût comme toujours il y a toujours un prix dans la vie évidemment <rire> Euh, dernière question, tu oui. as dit que tu en parlerais. C'est quoi ta définition C'est-à-dire quoi entreprendre ou être entrepreneur Ah, mais alors, malgré ma qui
0: qui part en tous les sens, là, tu, tu, tu retiens quand même euh, quelques, quelques éléments que j'ai indiqués. Euh, écoute, ma définition, donc, de... Euh, ma définition de, de, de... C'est quoi un, un, un bon entrepreneur Pour moi, donc, il doit réunir quatre qualités. Voilà. La première, c'est la vision. Parce qu'évidemment, donc, quand tu commences à réfléchir à un projet, donc, euh, tu, tu, tu dois avoir... Donc, euh, un objectif avoir identifié donc euh, une opportunité donc euh, et euh, ou même une disruption c'est encore mieux dans tous les cas voilà tu dois, tu dois être animé par une vision la deuxième chose donc c'est l'agilité c'est la capacité donc euh, à faire des pas de côté des pas en arrière donc euh, à ralentir le rythme à l'accélérer parfois euh, et donc à, à se à se à se dissocier un peu de la vision parce que quand on veut, quand on n'est que sur la vision, on est, fi- on est fiévreux, euh, on va dans le mur, quoi. donc euh, il, faut, il faut être capable d'agilité, donc euh, parfois de renoncement, donc euh, momentané, mais pour mieux, effectivement, donc il re- y revient y revenir ensuite, donc euh, euh, voilà, troisième élément, donc euh, il faut du charisme, il faut une capacité à entraîner, donc il faut une capacité à expliquer et à entraîner les gens, un dirigeant d'entreprise, ce n'est pas un homme libre, un dirigeant d'entreprise, c'est un, un homme qui rend les comptes à tout le monde, à ses salariés, à ses fournisseurs, à son banquier, euh, à ses actionnaires, donc, euh, on passe notre, à l'État français, euh, on passe notre temps donc, à sa femme, parce que, enfin, en tout cas à ses proches, peu importe que c'est ta femme, ou euh, euh, donc, euh, parce qu'en en fait, tu es comptable de plein de choses, de ta famille, etc. Et donc, euh, tu es au cœur de, de, de la nécessité d'expliquer pour faire adhérer, voilà. Euh, et ça c'est un élément euh, extrêmement important. Et puis la quatrième, la quatrième dimension, c'est évidemment donc la gestion, euh, la capacité donc euh, à avoir les yeux sur les chiffres, à connaître ta trésorerie, un bon dirigeant, c'est un mec. Euh, tu lui demandes ta combien sur ton compte, il te, il te sort le, la trésorerie euh, et, euh, et, ah, hein, et, et il connaît ses échéances, quoi. Voilà. Donc euh, moi, je, il connaît ses marges, etc. Toujours étonné quand un mec, quand tu lui dis c'est quoi ta marge, il dit ah, bah je vais demander à mon comptable. Alors là, enfin, si tu veux les bras t'en tombent, quoi. Tu vois. <rire>
1: Ok, bah écoute, merci, merci beaucoup Jean-Pierre pour ton retour d'expérience très riche, pour ton franc-parler, pour voilà, toutes ces informations que tu as pu, que t'as pu nous, nous partager aujourd'hui. Il me reste tout simplement à vous remercier vous aussi, chers, chers auditeurs, pour votre fidélité, pour vos messages. C'est grâce à vous que chaque semaine, voilà, j'ai la chance de pouvoir... Euh, interviewer des entrepreneurs au parcours inspirant et vous les partager à tous il me reste à vous souhaiter une bonne journée et vous dire à la semaine prochaine bye rendez-vous sur
0: LinkedIn parce que moi je réponds aux gens contrairement à beaucoup, à beaucoup de gens
1: <rire> et, ben, et on retrouve euh, donc Jean-Pierre sur LinkedIn donc Jean-Pierre Nadir ouais. et puis ben, pour tous ceux qui veulent découvrir euh, Fairmove donc euh, fairmove.fr f-i-r-m-2-o-v-e.fr euh, et vous pourrez découvrir tous ces, euh, tous ces voyages 49 euros, en bon, engagé le <rire> message est passé salut. salut merci à vous chers auditeurs d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout, si vous êtes arrivé jusqu'ici c'est que le podcast vous a plu alors pour nous aider à continuer, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée et laissez-nous un avis 5 étoiles avec un commentaire positif ou un message pour notre invité du jour parler du podcast autour de vous, c'est le meilleur moyen de nous aider à vous proposer du contenu de qualité